0: Pues rentamos un auto, llegamos a Nápoles. Nápoles. Madre mía, no sabíamos qué nos iba a esperar. Sí, pues tú vas a Nápoles, dices, ay, pues una ciudad típica como Florencia o ciudad italiana. No, papá, es una ciudad completamente distinta. Sí, pareciera que estás en otro lado. Un relajo, no hay reglas en la calle. El caos. Te llegas a preguntar, oye, ¿estoy en Italia? ¿Te acuerdas lo que nos platicó la guía? Que inclusive los servicios médicos dejaban de funcionar en ciertos meses del año. Decías, no, ¿por qué? Porque se acaba el dinero. Inclusive el trato despectivo también que mencionabas, que cuando el Napoli va a jugar a es otros… Es que eso, a eso
1: iba a llegar, o sea, para entender un poco de esta relación, o sea, una forma de entender mucho la división o incluso la identidad, la identidad del napolitano es a través del fútbol. ¿Qué pasa cuando el Nápoles, el equipo de Nápoles, que a ver, era una traducción en ese entonces del sentimiento de la nación o del Estado, en el sentido de que el equipo de Nápoles no valía madre? Uh -huh. o sea, era un equipo que nunca había ganado nada y pues usualmente siempre perdía ante los grandes equipos del norte, entre la Juventus, el AC Milano o el Inter de Milán, etcétera. Entonces, pues imagínate, cada vez que jugaban contra ellos, los hacían pedazos, pues se reforzaba esto de que así ah, si no vales madre, no vales... Y, y pues también el sentimiento de inferioridad, de verga, no, no podemos hacer nada bien contra los del norte, nos siguen aplastando. Entonces, y además, por si fuera poco, cuando iban a jugar de visita, los recibían los, los aficionados de los, los equipos del norte, bienvenidos a Italia. Con todo, entendiendo todo este contexto y Llega una figura. Güey. Llega un astro de luz. O sea, que una, una figura al, al, al equipo del Nápoles, inexplicablemente. Muchos dicen que, pues, pagado por la mafia. Pero llega, <risa> llega nada menos y nada más que Diego Armando Maradona, Maradona, ¿no? En su momento, pues la gente no podía
0: entender cómo, no podía, ¿cómo, ¿cómo es que va a jugar en el equipo de Nápoles. Venía el Barcelona. Maradona se murió recientemente y jugó hace muchísimo tiempo. Pero el fervor hacia Maradona en la ciudad se siente como si hubiera jugado ayer. Y nosotros no entendíamos, decíamos. ¿Cómo puede ser que le rindan homenaje y tributo a una persona por tanto tiempo? A ver, en todas las ciudades han pasado grandes jugadores. Oh, oye, para ponerle al estadio. Al estadio le pusieron Diego Maradona, exacto. El estadio del Napoli ahorita se llama Diego Armando Maradona. Nosotros no estamos muy adentrados al fútbol y claro. con lo que quieras. Entonces imagínate que llegamos a una ciudad
1: italiana y nos encontramos con calles con un sinfín de murales de Diego Maradona con playeras de Diego Maradona y por imágenes, todas las calles. Imagínense nuestra sorpresa que güey. ¿Por? O sea, por, por o sea, sí, yo entiendo que jugó aquí, pero ¿y?
0: no tienen otros héroes o, o, qué?
1: o sea, no así, o sea, ha habido muchos jugadores que han, resal han claro. pues, sí, resaltado mucho los diferentes equipos con que tienen aficiones en claro. diferentes partes del mundo, pero no, no
0: no los idolatran de esa forma, pero luego todo tiene sentido. Entonces, vamos a regresamos a la historia. Bienvenidos a Dimes y Billetes, un podcast de finanzas para nosotros los otros. Yo soy Maurice Dieck y juntos aprenderemos de dinero, inversiones y economía. Todo sencillito, con peras y manzanas. Prepárate, que este es el primer día de tu nueva vida financiera. 3, 2, 1, comenzamos. Señoronas, señorones, el ya tradicional viaje de enero llegó el momento de hacer el recap. ¿Cómo andan mi faro? Ha habido muy bien, gran viaje. Gran viaje Europa versión 2. Viaje diferente. A ver, señoras y señores, probablemente siguieron en redes sociales el viaje que estuvimos haciendo con dos sedes principales, que era Roma y Barcelona. Pero un viaje diferente al a los dos pasados que hemos hecho, ¿verdad? Sí. El Eurotrip, que fue prácticamente dos, tres días por, por ciudad. Y después el viaje a Medio Oriente, eh, en donde también fue dos, tres días por ciudad. Sí. Movi sí, sí, sí. moviéndose mucho. Este viaje fue diferente porque el objetivo... Platicamos un poco de cómo nace este viaje, el objetivo.
1: Sí. Pues bueno, inicialmente el viaje, creo que hemos agarrado como que esta idea de viajar en enero porque la temporada es más o menos baja para nosotros.
0: En nuestro jale enero es un mes pues muy tranquilo. Muy tranquilo, general. exactamente. Hay tantos eventos, colaboraciones, el contenido lo puedes dejar pregrabado, muchas cosas Pues Sí, está más tranquilo más todo. Más tranquilo y experimentamos justo el año pasado este
1: este cuestión de viajar en enero y la verdad pues estuvo bien muy a gusto porque también es temporada baja de viajes entonces hay menos gente está padre los precios bajan entonces como que decidimos mantener esto pero también en lo personal yo quería como que aprovechar para experimentar un nuevo formato eh, tú ya ibas tengo entendido que ya tenías planeado ir, pero nada más a pasar Año Nuevo inicialmente, ¿no? Entonces,
0: como que todo nace por... Eh, con, eh, tengo el viaje de Año Nuevo con unos amigos para pasar Año Nuevo en Madrid. Pero ya habíamos platicado de esta idea de hacer, lo, lo llamamos como retiro creativo. Uh -huh. Como irnos un periodo prolongado, llámese tres a cuatro, cuatro semanas, uh -huh. no, un mes más o menos, ya sin tanto movimiento. Es decir, ya sin tantas ciudades, sino irte tres, cuatro semanas a unas dos, tres ciudades. O sea, pasar prácticamente una semana casi, casi por ciudad. Y lo habíamos platicado. Se presenta la oportunidad de pasar en Madrid año nuevo. Dicimos, oye, ¿por qué no? Ya que vamos a ir en año nuevo, ¿por qué no nos quedamos enero a este viaje que siempre hemos querido? Exacto. Así es. Y la idea, bueno, yo siempre tenía como que esta espinita
1: de tratar de expandir mis formatos. Entonces, eh, y conciliarlos más que nada con viajes. Siempre me ha gustado mucho viajar, el, la actividad cerebral que te produce el viaje. no Siento yo que pues de cierta forma el viaje está muy ligado a la novedad y tu cerebro siento que te, te instaura una actividad cerebral de novedad, de alerta, de estar abierto a, a cuestiones nuevas. Porque cuando estás en cotidianidad y repites y te adaptas a un cierto ambiente, pues, tu cerebro también se adapta. Cae como en un piloto automático. Exacto, y la actividad cerebral que produce cierto ambiente se vuelve la normal. Entonces, eso también muchas veces hace que pues, te cicles o, o los días se vuelvan monótonos o las mismas ideas también se vuelven monótonos. Hay una relación simbiótica entre el ambiente, el lugar en el que estás y, y, y tu mente. Entonces, al estar en, en, en lugares nuevos, digo, no necesariamente tiene que ser un viaje ir todo al otro uh -huh. lado del mundo, pero claro. estar en situaciones nuevas, en ambientes nuevos, pues quieras que no produce un estado de alerta en tu mente que te hace más receptivo a lo mejor ideas nuevas, creatividad, etc. ¿no? Muchas veces suele pasar que cuando justamente no tienes una conversación nueva o estás en un lugar nuevo o ves algo nuevo, de cierta forma empiezas a relacionar toda esa nueva información que tienes con, la idea, con las ideas que tenías preexistentes y surge ahí la, la idea nueva, ¿no? la creatividad. Claro. Entonces a mí siempre me había interesado como tratar de conciliar eh, los viajes, porque creo que es una buena forma de producir justamente estos estímulos nuevos con mi contenido, con nuevos formatos. Entonces eh, surge esta idea de hacer como estadías prolongadas, porque pues, oye, a diferencia de estar dos días en un lugar, pues no te da mucho tiempo para hacer nuevas cosas, claro. pero si lo prolongas y estás a lo mejor una semana en un cierto lugar, pues empiezan a ocurrir, se te empiezan a ocurrir ideas que pudieras hacer en ese mismo lugar. O sea, así surge, ¿no? La, la idea de, de este viaje prolongado teniendo como sede dos, dos ciudades. ¿Por qué elegimos estas dos ciudades, específicamente Roma y Barcelona? Creo que fue una combinación de clima. de buen clima porque eh, en, en, en invierno está muy frío. Es,
0: Necesitábamos escoger ciudades en Europa que no estuvieran bajo nieve, básicamente, y, no, y no, no son muchas. Exacto, sí. Escogimos principalmente las que estuvieran en la parte sur. Correcto. Eh, justo por eso Roma, Barcelona. Y digo que si nos tocaron fríos... Pero la verdad serie. es que bastante
1: manejable.
0: Sí, no, súper manejable. Bastante manejable. Y
1: también la noche, porque la luz también es un tema importante. Sí. O sea, entre más al norte te vayas, menos dura el día en estas fechas. Entonces, también lo que fue lo que Roma y Barcelona, que están más al sur, como bien lo dices, digo, sí anochece más rápido, pero tampoco tan rápido. O sea, anochece muy similar a como, por ejemplo, aquí. Cuatro, cinco, cinco, cinco y media. Cinco y, cinco y, media, cinco, cinco y, ya, y media ya,
0: empezaba, ya sí. empezaba a bajar el sol. Fíjate que eso que dices es, es bien, bien, bien importante porque mucha gente no a veces no lo entiende. Nosotros los creadores de contenido, justo como tu nombre lo dice, necesitas estarte llenando constantemente de contenido. Correcto. Porque vacilando estas ideas y como dices, ahí es donde surge la creatividad. Entonces, entre más te expongas a diferentes entornos, contextos, ideas, historias empiezas a hilar ¿no? esto que después lo vas a utilizar el resto del año. Completamente. Sí, es, es como una inversión. En conferencias. ¿Sí? Es una inversión en, en, en conocimiento y en ideas.
1: 100% Y eso también la, la experiencia misma nos los ha dado. O bueno, claro. por lo menos a mí yo sí lo he experimentado bastante y por eso mismo lo trato de replicar constantemente. O sea, recuerdo muy bien el año pasado eh, que fuimos a Istambul, por ejemplo, en enero. Sí. Eh, recibí o adquirí información histórica interesante que luego utilicé para hacer una serie de videos que fueron muy virales. Y de cierta forma, pues ahí se pagó el viaje, ¿no? Entonces, eh, justamente como que el haber experimentado eso, el tener ese presente, pues te hace volver a replicarlo. Ya, ya estás como creando un, un sistema justamente claro. para crear nuevos contenidos, para tener nuevas ideas. Y no nada más... Y, y creo que esto que mencionan no, no es exclusivo de, de los creadores de contenido. O sea, creo que justamente esta, esta dinámica de tener cierta cotidianidad cierta normalidad, cierta monotonía y de repente compensarla con mucha novedad. O sea, siento que independientemente de que seas creador o no, puede ayudarte justamente a, a, a refrescar. Esa es, la, esa es la palabra, ¿no? Refrescar tu perspectiva sobre las cosas, refrescar tu cabeza, refrescar tu vida. ¿Sí me explico? Entonces, incluso, pues digo, esas son las vacaciones en sí, ¿no? La gente pues tiene todos sus días, no, de toda su cotidianidad trabajando, de repente se va de vacaciones y pues se... Despejas, te, te distraes completamente la cotidianidad, lo que te da cierta frescura, para que cuando regreses, pues bueno, pues tienes nuevas ideas, nueva frescura, nuevos ojos, ¿no?
0: Exacto, o sea, ve, justo eso. Ves las cosas diferente, vas a abordar problemas que antes igual estás muy ciclado Correcto. y dices, no le encuentro. Le... Llegas con otra visión completamente. Y fíjate que eso, eso que dices, yo sí me relaciono completamente. O sea, el, el viaje que yo armé en enero, ¿no? Para, sí. para, para hacer esto. Yo sí necesitaba un break. El semestre pasado, el, el, ulti, el segundo semestre del año pasado fue una locura. Fueron demasiados viajes. El, el, el trabajo estuvo muy, pero muy pesado. Y dije, necesito un restart. Porque sí. yo no me imaginaba bajo ninguna circunstancia empezar el año así, low, low. otra vez en caliente. yo decía, necesito un break. Y en verdad, ahorita que ya que vamos llegando, digo, qué maravilla. Es, es darle, darle restart a la computadora. Con nuevas ideas, con mayor frescura, con nueva, motiva nueva motivación, sí. nueva energía, güey. Entonces, bueno, vamos a empezar platicando el viaje. Así lo planeamos en un inicio. Yo me fui a Madrid en Año Nuevo. ¿Tú te fuiste a...? A París. Tú pasaste Año Nuevo en París. Oye, Madrid, qué locura la cantidad de gente. ¿eh? En, París en... también estaba muy lleno. Llanísimo. Y De hecho, nuestra experiencia no fue tan buena
1: en París, la verdad. O sea, creo que tomamos muy malas decisiones. No, o sea, la verdad, aprendimos mucho. O sea, la verdad, sí les recomiendo a todo mundo... Eh, digo, a lo mejor es algo que, que todo el mundo sabe, pero yo, pues, inocente e ingenuo no lo hice, pero pues sí, creo que cuando vas a ir, si vas a ir en temporadas que suelen ser muy muy aperradas a ciertos lugares, pues sí, tratar de tener todo ya planeado desde antes. Desde Sí, antes. Pero, pero cuando digo desde antes, no digo una semana, dos semanas, no, incluso
0: meses antes. Especialmente, Especialmente si, es, si estás hablando de experiencias eh, de primera clase, ¿verdad? O sea, experiencia. Pues no, no,
1: no, no, necesariamente primera clase. O no, sea. no,
0: a lo que voy es un destino como París. O sea, ah, sí, si vas sí, a querer sí. ir a un restaurante fregón en París en Año Nuevo, ah, claro, sí. Estás sí, hablando sí, de, de sí, sí, O sí, sea, sí. No, de primera clase a nivel mundial, ¿verdad? O sea, cuánta sí, gente sí. lo va a querer hacer, güey. Si sí, no o, o sea, haces como una
1: experiencia padre. Una Porque experiencia hay muchas otras padre. cosas que no, pues realmente no es como que sean primera clase en París. Sí, París pero, no. pero también están, no tienes lugar, ¿no? O sea, si estás hablando Exacto. de París Año Nuevo. Muchísima gente va de todo tipo de clases, ¿verdad? Y buscan planes de todo tipo, ¿no? Entonces, creo que sí es una experiencia de que veis, O sea, ni siquiera una semana... A ver, yo de entrada me atrevería a decir ahorita que jamás volvería a pasar Año Nuevo en una ciudad muy aperrada, definitivamente. O sea, no, no, no sin importar París. O sea, y por otro lado, otra, otra lección que también, insisto, a lo mejor yo soy el ingenuo, ¿verdad? Pero evitar también pasar los Años Nuevos en lugares aperradísimos. ¿verdad? ¿Cuáles ¿Cómo? serán
0: los años... los lugares más aperrados en Año Nuevo en el mundo? Yo creo que está Nueva York, sí. Tokio, París, sin sí, duda. París. Yo creo que Madrid también ha de ser un, un... Sí. la cantidad pues esos, de gente que había en Madrid era es una locura. Eso, está... No sé si Shanghái, algo en China, este, Hong Kong y listo. Pero si estás hablando que estabas en el, en el, bueno, estábamos en Madrid también. Yo creo que son de los lugares más aperrados en Año Nuevo. Sí, sí, sí. Y te digo que luego
1: tuvimos, cometimos un otro nuevo error de. Pasar, tratar de pasar año nuevo en el Arco del Triunfo o sea, donde sí, iba a ser el evento no locos. hombre la pasamos terrible la pasamos terrible no muy muy mal de hecho el no todo el tumulto wey. sí 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 no nos fue muy mal a mi pareja eh, o sea terminó teniendo un ataque ansiada la, la tuve que sacar
0: me rob, le robaron el celular o sea, es que se metieron en medio de toda sí, la pero, gente o sea,
1: es una edición que envejeció muy mal o sea como que ya después de salir de eso como que dijimos, ¿por qué eso nos hizo una idea? ¿Por qué pensamos sí. que hubiéramos hecho eso? No, es, y aparte estuvo bien curioso porque, digo, ya como si, si hubiera sido una película que hubiera grabado toda esa secuencia hubiera estado muy padre porque, digo, obviamente padre entre comillas porque resultó bien, pero si no, no hubiera estado tan padre, pero eh, cuando surge, cuando a mi pareja le da este ataque de, de ansiedad y de pánico por todo el apreteo y la falta de aire, eh, pues yo la empiezo a sacar, de, de, pero estábamos bien metidos, ¿no? Entonces, pues fue una travesía, o sea, me la hicieron de todos Casi me agarran a golpes como dos veces en el camino porque pues estaba tratando de salir y como que había mucha gente muy... No sé si hay mucha gente como que aprovecha esos momentos que les dan cierto anonimato porque cuando hay mucha gente... Tumulto, una... claro. Cuando hay tumultos tienes cierto anonimato y no sé si hay mucha gente como que te guarda mucho rencor y resentimiento y como que estaba esperando descargarlo con cualquiera no sí. porque te lo juro o sea, a ver, no no me metí con nadie nomás estaba tratando de salir y era sí. evidente o sea incluso <ríe> me da risa porque era evidente que está, estaba yo abrazando a mi pareja tratando de sacar así sí. y era evidente que estaba mal y aún así la gente me la hacía de pedo güey es que sí, es bueno, como también que,
0: están borr es probablemente están borrachos inclusive hasta están... o sea,
1: seguramente pero lo que voy es que como que mucha hostilidad ya. mucha hostilidad digo casi me agarran a golpes <risa> como dos tres veces intentando sacar a mi pareja y lo, lo, que, lo que fue chistoso de película fue cuando ya finalmente logré sacarnos, ya para cuando ya no había tumulto, se pone tú en, la, en, la, en una zona ya tranquila, eh, empezaron a decir, 10, 9, 8. Entonces imagínate que mi, mi pareja llorando y yo como que con ansiedad que no mames lo que acaba de pasar. Todo el mundo con los, ya ves que se sí, hizo muy famoso el sí. celular, todo el mundo con los, sus celulares así y nosotros pues sin celular, güey, después de todo lo que vivimos, 9, 8, y nos volteamos a ver y fue como... Pues ya, güey, ¿sabes? Y nos dimos... O sea, yeah. paradójicamente eso quizás hizo que hubiéramos... Que experimentemos pues, un momento chido dentro, después yeah. de todo. Como si fuera una película sí. de que, güey, pasaste todo esto. Y luego 3, 2, 1 y ya te volteas a ver y sonríes. Y tú, mi pareja llorando. Y de que nos dimos un beso al, a la hora. Y pues de cierta forma, paradójicamente hizo que pues pasáramos un lindo momento de, o sea, de, de
0: eso. Para que la gente lo entienda un poco más. Obviamente creo que todos vieron ese video que se hizo viral de toda la gente grabando sí. en el lugar sí. cuando Bueno, hace cuenta que ustedes estaban abajito de toda la gente grabando Dándonos un poquito un beso, más sí. atrás Ajá, cuenta. Ya, saliendo de todo ese tumulto sí.
1: y, y pues bueno esa fue nuestra experiencia la verdad sí nos fuimos con muy mal muy, muy muy mal sabor de boca de París y luego nos fuimos a recorrer estos pueblitos que son muy pintorescos de Alsacia que es la región fronteriza entre Alemania y Francia que son como pueblos muy muy llamativos en navideños se decoran eh, mucho en Navidad. Como de,
0: de ahí nacen ¿no? estos famosos eh, mercaditos <risa> navideños. Sí, sí, sí. Sí, o sea, como es que, que esos lugares
1: se vuelven muy bonitos cuando es temporada navideña. Y, sí. por ejemplo, noviembre y así. La verdad, se los, si, si son muy fans de estas temporadas navideñas, de los regalos, Papá Noel y mercados navideños, les recomiendo mucho esos pueblos. Son quizás lo más característico y pintoresco de la, ep, de la, sí, de la Navidad en la Europa. Sí. Es lo que es Estrasburgo, que es como la capital de Alsacia. Es Estrasburgo, y luego de ahí te vas a. Están todos bien cerquita, ¿no? De hecho, agarras el metro ahí a, desde Estrasburgo y haces como una hora a Colmar, a Colmar, que es como el primero que sigue, como el segundo más grandecito. Y luego de Colmar te vas a, a todos los demás, que es Kaisersberg, Rique Weir y um, Eichheim. Y
0: bueno, ahí hay varios. Ese es como el tour no que lo puedes hacer fácilmente en unos tres días. Es justamente la frontera de entre Francia y Alemania. ¿no? Un sí, de hecho, al es un...
1: Alsacia es, es, es una región que había sido históricamente disputada. Se la han
0: disputado. Se la han disputado ¿verdad? históricamente.
1: Digo, pero, ya pues, después de la Segunda Guerra Mundial ya quedó de manera definitiva. Eh, bueno, incluso desde antes de la Segunda Guerra Mundial ya había quedado en manos de Francia. Pero ya después de la, de la Segunda Guerra Mundial, pues definitiva no, no, se, iban a, no sí. se iban a querer identificar con los nazis. Pero, aún así, creo que estéticamente, incluso... O sea, culturalmente me atrevería a decir que lo veo mucho más asemejado a Alemania, Alemania que, la, que a Francia. Francia. O sea, la, la arquitectura de las casas, estas pintorescas que son de madera, que tienen Muy los,
0: puntiagudas ¿verdad? las puntiagudas por la y que
1: tienen como estas... Eh, estos, estos palos ¿no? de, de madera que se ven como si fueran una decoración, pero pues son como que estru la estructura, no sé si los has visto, okay. que es muy pintoresco muy característico, pero ah. eso es muy alemán. Muy, casas todas igualitas, ¿verdad? Sí, pero muy bonitas. Muy bonitas. Muy bonitas. Sí, sí. Y la comida también es, una, es, es, es muy alemana, la comida. O sea, sí, de que salchichas y...
0: Sí. Es eh, vamos muy a, alemana. Vamos a estar tocando varias veces el tema de la comida en este, sí, sí, en sí, sí. este podcast, porque nos tocó experimentar. Digo, tú experimentaste esa comida... ¿no? Sí. En Alsacia, yo experimenté la de España. Bueno, y también luego en, en de Madrid. Y luego la de Barcelona, que no es lo mismo. Luego en Roma. Va a ser un tema interesante el tema de, de, de la comida que lo vamos a estar mencionando. Pero en conclusión, sobre ese punto es: si vas a buscar una, una experiencia de estas, especialmente en una fecha tan, tan eh, importante y popular como es Año Nuevo, en una ciudad tan popular como es París, lo tienes que hacer meses, meses sí, antes.
1: Definitivamente. Y la verdad, digo, cada quien tiene sus gustos y cada quien tiene su carácter y lo que, sus expectativas. Yo con esta experiencia sí me llevo que tal vez me hubiera gustado o lo que pudiera ser si volviera a pasar un año nuevo en otro lugar, elegiría a lo mejor algo muy fuera de lo normal. ¿sabes? O sea, a lo mejor algo muy al alterno. A lo mejor hubiera buscado pasar año nuevo en, no sé, por decirte cualquier cosa, pero, Hallmark, Sí, explico. Yeah, o sea, como un yeah. pueblo muy bonito, pintoresco, pero que pues no hay tanta gente. Puedes es tener mayor experiencia, más, más íntima y también te sientes que estás fuera. Y a lo mejor puedes encontrar planes chidos. O por, la, o por lo menos, si sí, otra cosa es que si lo te hubiera tenido que pasar otra vez en París, no lo hubiera pasado. O sea, hubiera buscado a lo mejor un plan, no necesariamente un restaurante yeah. o algo así, sino a lo mejor algo más íntimo. A ver, me hubiera a lo mejor quedado en la Torre Eiffel me hubiera comprado un vino en el jardín. y. ¿Te ¿Sí explico, no sé. O sea,
0: Pero claro, planeándolo un poquito con, con, con tiempo. Anticipación. Acá, acá fíjate que en, en Madrid las calles estaban a reventar. La Gran Vía yo nunca la había visto con tanta gente en la calle. Y lo que pasa en Madrid es algo muy particular porque, platicando ahí con la gente, los madrileños se van. Porque sí, si ustedes ven para. la geografía de España, Madrid está en el mero centro. Entonces, Toda la gente de los alrededores, de las otras ciudades o comunidades de España se van a Madrid a pasar Año Nuevo. Entonces, en realidad, el principal turismo de Madrid en Año Nuevo son españoles, de otros no lados. madrileños. Wey. Entonces hay una cantidad de gente. Y fíjate que a nosotros nos sirvió mucho algo, que fue teníamos un local operando. ¿A qué me refiero con un local operando? No era local, o sea, no era un español, era un mexicano que había... Pasado varios años en, viviendo en Madrid. Entonces se hace cuenta que él conocía todos los restaurantes, todos los lugares fregones. Y él nos estaba apoyando con todas las reservaciones. Cambia drásticamente tu experiencia cuando tienes a alguien local o que tenga experiencia en la ciudad solucionándote o, o, o resolviéndote. Que en muchos casos, atención, en muchos casos, esa es la función de una agencia de viajes. Sí. La agencia de viajes hay veces te va a comprar que sí, que los vuelas y que te va a conseguir precio en donde quiera, pero una de las principales funciones de una agencia de viajes, que lo, lo tenemos en varios episodios que hemos grabado sobre ello, es que tienen un local operándote todo lo que necesitas De acuerdo. Transporte, reservación, es un concierge en el lugar. Wey. Y otra vez, esa es la diferencia de que estés batalla y batalla y batalla y batalla consiguiendo lugares, espacios, transporte, que dónde está, que estoy perdido y que no me aceptan el pago y la chica a que tengas una experiencia
1: fluida. Correcto, sí, definitivamente. Fluida. Definitivamente. ¿Y qué más, pues, eh, también eh, recomendación de, para la gente también que... Pues, bueno, nuestra rutina siempre, en cualquier lugar, es siempre empezar con un tour.
0: ¿da? Pero bueno, todavía no llegamos a Roma. Nada más para dar los últimos pasos. Ah, sí. este, yo en Madrid, tengo que decirlo, mi comida favorita de todo el viaje, sin duda, fue en Madrid. O sea, lo que comimos en Madrid fue... La, la comida que la tapita, que el pulpo a la gallega, güey, que, que cómo te sirve el pescado, la neta, para mí fue de lo, de lo, de lo más rico. Güey, eh, una fuerte comunidad latina, ¿no? En sí, España, bastante. Digo, a, a ti te tocó también vivirlo en Barcelona. Una fuerte comunidad latina en, sí, en España, güey. Bastante. Una, una cantidad importante de gente. Este, ¿y cómo te funciona a ti el tema de los vuelos? ¿Cómo te funcionó a ti el tema de los vuelos? Porque principalmente utilizas plat eh, plataformas, ¿verdad? Sí, yo
1: siempre trato de, de buscar vuelos a través de plataformas que te conclemo, que te acumulan como las diferentes opciones que hay. Uh -huh.
0: Integradoras.
1: Eh, integradoras, exacto. La que más utilizo, tengo dos principales, Skyscanner y eDreams. Y, y e -dreams. Uh -huh. Últimamente he, he utilizado más Skyscanner porque también incluye eDreams entonces como que pues ya estás ahí integrando también y Dreams, pero la verdad es que eh, mmm, sinceramente estás, me, me, o sea, me gusta mucho, he encontrado muy buenos precios, incluso me ha tocado veces como esta última en las que en Skyscanner está mucho más barato un vuelo que en la misma aerolínea directa, eso me pasó en este vuelo de regreso que compré, pero estábamos hablando que abismalmente, abismalmente. más bajo, abismalmente más bajos, o sea, estaba unas seis veces más barato que, que lo que estaba en la aerolínea directamente, lo cual, digo la única explicación que tengo es que a lo mejor ya los tienen
0: comprados. Y o sea. sí, justo así, así funciona. O sea, estos güeyes compran en, en, en bucle una cantidad, obviamente ya súper medido. O sea, tienen bien medido la oferta y la demanda de los sí, tickets. Sí, claro, claro. Y obviamente las fechas, ¿no? Entonces, estos güeyes dicen, mira, güey, compra estos 20 vuelos, compra estos 20, 20 eh, asientos, se van a vender así, los vendemos un buque". Y, y como la aerolínea se queda con menos asientos... Se van vendiendo todos los asientos. Pues, ya, justo, lo, venden más caro. lo vimos, güey. O sea, si tú te metes en una aerolínea, el precio puede estar... Abismalmente tres, más Tres, cuatro sí. veces más caro que lo que puedes encontrar en estas plataformas.
1: Y entonces, sí. la verdad, yo siempre he usado... Nunca he tenido un problema, la verdad. No he tenido ningún problema hasta ahora. Pero pues sí, también, pues, fíjate, porque lo que hacen es que, bueno, tú vas a poner tu vuelo y te van a poner diferentes opciones. Pues ahí, de que, por ejemplo, By Trip o eDreams, o sea, tú cuando le pones Skyscanner las fechas y lugar, te va a poner un conglomerado de diferentes, incluso también intermediarios, ¿no? Insisto, MyTrip, eDreams, etc. Y pues bueno, ahí ya pues, este, pues nada más ve, insisto,
0: yo no he tenido ningún problema pero pues nada más ve que están los, los comentarios de la gente sobre cada parte. Ya. Y también algunos filtros importantes gente, porque a mí una vez me pasó comprando en una, en una plataforma que no selecciona, alguien lo compró por mí, no seleccionaron la opción de por lo menos tres horas de escala. Y acuérdense que como no lo están comprando en una aerolínea directamente, no están conectados los vuelos. Sí, de acuerdo. Entonces me pasó, no fue en este viaje, pero vale la pena mencionarlo, en otro viaje iba a ser una escala en París de una hora. No, hombre. Cambio de aerolínea y un vuelo transatlántico con una hora de escala, güey, lo puedes creer. Y así lo compraron. Y yo decía, es que como... Y obviamente hay un filtro que dice por lo menos tres horas sí. que para mí es algo sano, güey, de una conexión. Porque quizás vas, vas a tener que cambiar eh, 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 paleta, vas a tener que pasar por migración. Sí. Así que, gente, si no quieren estar corriendo como locos en el aeropuerto, cuando al momento de comprar por estas, por estas conexiones, sí sean muy cuidadosos con eso. Porque si lo compran así y pierden un vuelo, no se los van a compensar. Que si, lo compraras, que si lo compraras directamente con la línea, sí te van a apoyar esa parte. Bueno, entonces pasamos eh, en, en Madrid, pasamos en París, en Alsacia, eh, año, eh, año Nuevo, y nos vemos en, en, en Roma, Roma, donde inicia ahora sí este viaje largo.
1: Correcto. largo sí, lo, la primera semana fue realmente así muy vacacional, o sea, meramente sí, vacaciones. Es, exacto. Y a partir de Roma
0: ya empieza esta mezcla de trabajo. Hay algunos puntos importantes en Roma también para clarificar. Íbamos cuatro personas. Íbamos cuatro personas. Que aquí se pone bien interesante financieramente hablando. Porque, a ver, si estás dividiendo los gastos entre cuatro, la verdad es que las posibilidades eh, aumentan muy cañón de lo, de, lo, de lo que puedes hacer. Número uno, viajar en transporte público o en Uber. En muchas ocasiones o, o, en, o en plataformas taxi. o en taxi. La verdad es que si lo terminabas dividiendo entre cuatro, te salía más barato que el transporte te público. Te salía sí. más barato que el transporte público. Y si te apoyas con la app de Splitwise, por ejemplo, pues era muy fácil llevar el track de, de los sí. gastos que cada quien estaba haciendo. Número uno. Número dos. Aunque en algunas ciudades de Europa, como nos tocó en Barcelona, el Airbnb está un poco... Eh, regul eh, un poco o mucho regulado, la realidad es que en Roma nos pudimos quedar Enfrente del coliseo, en un Airbnb, que en verdad le cabían… ¿Cuántos, cuántos le, cabían? Pues unas seis personas, Fácil, ¿sí? le cabían? Unas seis personas. Fácil, le cabían unas seis personas. Ocho mil pesos la noche. Sí,
1: está. la verdad es que está por la ubicación y, y también el, el, la, por... la calidad del departamento
0: por dentro era impresionante. Era impresionante. Yo creo que… Sí, sí, sí. De, desde luego que de los mejores Airbnbs… este, Sí, que yo me he quedado también en mi vida. Con una vista impactante al Coliseo. Y otra vez, pues cuando vas en grupo y se está terminando de dividir todo, la verdad es que se vuelve se vuelve claro. atractivo. Eso fue en Roma. ¿Cómo, ¿Qué te pareció Roma? digo ya, ver, ya habíamos estado, pero esta vez, bajo esta experiencia, bueno, nos platicabas también de la rutina. Nuestra rutina de cajón en todos los viajes. Nos levantamos, café, baguette y al tour. Así es. Walking tour. Sí, yo, yo
1: promuevo mucho esa idea de empezar siempre con un walking tour siempre. porque pues te da un panorama general de la ciudad, ¿no? Y a partir de ahí ya puedes armar todo lo demás. Correcto. E incluso con, pues el guía sirve también como un, pues como una extensión de la ciudad porque le puedes preguntar cualquier cosa, cualquier actividad y empiezas a armar sobre eso. Entonces, siempre, ¿por qué empezar con eso? Porque, insisto, te da un panorama general que te permite entonces organizar el resto de tus días. Porque luego si lo haces después, güey empiezas a sacrificar días y de repente haces eso es, es, imagínate haces el tour a mitad o al segundo día o al tercer día y es como ay güey hubiéramos ido a esto ayer si ¿Sí me explico o sea, sí te empieza a decir el guía no güey la
0: regaste hubiera correcto. sido a tal
1: tal y tal no hombre exactamente entonces la verdad siempre tratamos de empezar con con un walking tour primer día para hacer un reconocimiento del lugar de la historia de cuestiones interesantes recomendaciones de restaurantes de bares de zonas etcétera y a partir de ahí, como que empezamos a armar todo el viaje, ¿no? Y pues, ¿sabes qué? Vamos a ir mañana a este lugar que recomiendo el
0: guía el otro día vamos a esta zona, etcétera, etcétera. Voy a armar un paréntesis rápido que se me olvidó decir de Madrid, pero creo que vale la pena mencionarlo. Fui al juego del Real Madrid. Para mí era un bucket list de vida ir al Santiago Bernabéu del Real Madrid. Compré los boletos en Stop Hop, que por cierto, no, no me gustó. Stop Hop es de esas plataformas que los precios de comisiones y fees y servicio y la chinga te lo ponen hasta el final. Wey. Ah, sí, como Entonces, Airbnb lo, también. Lo que, crees que, lo que crees que te va a salir en 150 euros, güey, te termina saliendo en 250, güey. Dice a la madre, digo. Este, ¿por qué no me lo muestras desde, desde un inicio? Y fuimos al, al Santiago Bernabéu, recién remodelado, güey. Todavía no está terminado, pero justo contra el Mallorca de Javier Aguirre, güey. Yo no sabía que estaba jugando a Javier Aguirre. ¿Qué experiencia, güey? Ir al, al, al Santiago Pernambuco. ¿Qué, ¿Qué locura? Eh, eh, ¿Ganaron? Si mal no me equivoco. Eh, ah, no, no. Empataron, güey. Empataron. Pero estuvo muy bueno. La neta, estuvo bueno el juego. Vimos a... a pues no sé, la vibra, güey. Es una es, es gigante, güey. Gigante el, 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 el estadio, güey. Eh, no sirven alcohol. Es algo Sí, eso sí sabía. Que no, no sirven alcohol. Este, la barra se ve impactante así detrás del, del, de la cancha, wey, de, de la portería. Eh, y bueno, pues ese era uno de los objetivos Bucket List que disfruté mucho a lo largo de este viaje porque no fue el único partido de fútbol. Esos son como los pros que te dan que darte un poco sí. más en un, en un lugar. no que, que, Y ahorita lo vamos a platicar en Roma porque yo alcancé a hacer una que otra cosa más. Pero bueno, volviendo, volviendo a, a, a Roma. ¿Qué historias grabaste? En Roma grabamos
1: un como general ¿Mm?
0: o sea, es decir, de la ciudad
1: un general de la ciudad con ciertas cositas que nos, se nos hicieron interesantes eh, por ejemplo eh, hablamos de eh, un, eh, eh, o sea el, el formato este que estamos tratando de crear es como un híbrido entre estudio con campo básicamente Eso, digo obviamente ahorita lo podemos decir como mucho más exacto pero cuando fuimos estábamos experimentando no sabíamos todavía cómo iba a ser pero grabamos, te digo, esto general que, pues no sé, iba, hablaba sobre la historia de Julio César, por ejemplo, digo, obviamente estamos hablando de muy breve, ¿verdad? Porque pues, estás haciendo un todo. Claro. Y pues ahí estaba en el foro, y ahí lo combinaba con escenas del foro romano, ¿no? Aquí fue donde llevaron el cuerpo después de que lo, la conspiración de los senadores con César lo trajeron aquí y cuente un poquito la historia. O vamos a un lugar que está bien interesante, que es la, per, la, per, la piedra de la verdad, en donde la gente se forma y mete su mano a esta ah, cosa. Pero como que tratamos de hacerlo interesante, como, oye, ¿por qué hay tanta gente aquí, no? O sea, ¿qué es lo que guarda este lugar? Y entonces pues, ya cuento la historia, mete la gente. Entonces, ¿sabes? O sea, como combinar histori historiecitas interesantes del lugar con campo pero también con estudio para que te dé un poquito de control el guión, claro. de decir cosas que claro. no se te escape nada, ¿va? Sí,
0: porque improvisado... Este, pues luego es, corres es el riesgo de
1: que, híjole, güey, se me olvidó decir esto eso, y bien. demás, ¿no? Entonces, es, por eso es la combinación de estudio y campo. El estudio para que te dé este control el guión, ¿verdad? De que no se te escape nada. Y el campo como para darle esta espontaneidad también y ver el lugar, guau, wow, está ahí, lo estás viendo físicamente, etcétera. Entonces, eso grabamos en Roma un, un video y luego grabamos otro video del Coliseo. Solamente del Coliseo. Solamente, o sea, solamente el Coliseo, en donde igual entramos, grabamos adentro. Eh, eh, ahí vas de cuenta que pues doy una explicación del significado de, 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 de cada sección. Y, claro. O sea, pues, sí, hablar del Coliseo, de su construcción, de qué se llevó a cabo ahí, cómo, cómo fue, cuál fue el declive,
0: etcétera, sí. etcétera, pero solamente el Coliseo. Oye, Creo que uno también de lo que relaciona a lo que estamos platicando de viajar en temporada baja, porque, atención, fuera de Año Nuevo, enero en general en Europa, salvo algunos destinos para esquiar y eso que es claramente temporada alta, pero a los lugares a donde íbamos siempre nos decían están llegando en temporada baja. Claro. Eh, y en Roma en particular nos decían es el mejor momento para visitar Roma, porque te acuerdas cuando fuimos en verano hace unos sí. años? Gente, ¿cómo les explico el calor que hacía en Roma, que no podías ni caminar, que no fuera en sombra? ¿Te acuerdas que nos aventamos sí, un tour no, no, en no donde el día iba de sombra en sombra? Y acá, a ver, un poquito el frío, pero, pero no tanto. Al sí, no tanto y alcanzas a disfrutar la ciudad de una forma impactante. Así que yo sí lo recomendaría, eso es una situación. precios mucho más bajos, este, no hay tanta gente eh, y el mismo frito te permite poder recorrer la ciudad eh, sin, sin, tanto, sin tanto problema. Oye, y ahorita lo que mencionabas del, del, del Imperio Romano, yo terminé de cuadrar muchas ideas con el viaje pasado y a mí me sigue impactando, oye, como dicen el mame, ¿cuántas veces piensas en el Imperio Romano? O sea, en verdad es, es impactante la influencia que tiene el Imperio Romano en el desarrollo de la civilización eh, occidental. Wey? Sí, de acuerdo como pues prácticamente eh, los cimientos de Occidente los cimientos de Occidente no solo la religión la carretera güey. lo el idioma el idioma la arquitectura o sea en verdad eh, es, es este es es bonito conocer toda esa historia para entender a mí sí se me hace bastante raíz. interesante todo ese tema la verdad porque justo o sea entiendes mucho
1: pues quieras que no, para muchos de, de los países y la gente occidente, pues muchas de las cosas que para ti das por sentado, pues justamente vienen de ahí. Como dices, arquitectónicamente, idioma, eh, incluso eh,
0: el diseño de las ciudades. Sí, y la, organización y la organización civil. civil. este, temas filosóficos, Ajá, este, y, digamos, sí. Grecia, Roma, etcétera. Pero... Eh, Sí, o sea, son, son lo, los cimientos y, y recorrer Roma, una ciudad que la mencionamos varias veces, ciudad-museo. Sí, es, un museo es, andante. Es, es un museo andante. La neta es que es, es, es muy padre. La comida rica, la comida rica, pero nos topamos varias veces batallando en encontrar proteína. Sí, el tema es que, digo, a ver, eh, eh, sí si puedes encontrar
1: lugares muy ricos de la comida italiana. El tema es que, puede, digo, no sé, así yo lo experimenté. Y ya es la segunda vez que lo experimento así, pero sí, bueno, yo sí llego a. A, o sea, a lo mejor hartarme un poquito de lo mismo, ¿no? Porque es pasta. Pasta, pizza, básicamente, ¿no? <risa> pasta y pizza. Pasta y pizza. Porque, o sea, de repente si sí hay uno que otro lugar que puede tener un filete de carne, sí, pero pues la verdad, sinceramente, competir con la gastronomía o la, o la
0: mexicana en cuanto a carne, pues es. Es un poco. Y hacíamos la reflexión de, del dinamismo de la comida mexicana. Es decir. Tú en, en Roma, en Italia, pues vas a desayunar. ¿no? Y ya ves que te venden así el pedazo sí. de pizza ¿va? para desayunar. Y luego para la comida, pues bueno, pizza o pasta. Y luego para la cena, pues bueno, pizza o pasta. La comida mexicana creo yo que es mucho más dinámica en el tema de que tienes desay platillos de desayuno particulares. Aunque todo termina siendo maíz, frijoles y lo mismo. De siempre. Pero bueno, te da la Pero, la pero es más es. flexible. o sea, Hay buenos platillos de desayuno. Buenos platillos de comida y buenos platillos de cena. De acuerdo. Entonces, pues eso hace un, un variadito, ¿verdad? Ya la segunda vez que comes pizza seguido, dices, pues, espérate. Me, Correcto, me, sí. Los chilaquiles, ¿no? Por favor. Sí. Entonces, ese creo que es un punto un punto importante. Algo también chido, eh, volver un juego de fútbol de la Roma. De la Roma eh, en, en el Estadio Olímpico Romano y el calcio italiano, lo tengo que decir, nunca había vivido algo similar la afición, güey, los cánticos. O sea, ya ves que dicen que los aficionados en Italia están locos, bueno, pues entiendes mucho, güey, porque eh, se siente, güey. No sé qué tanto se considera eso que es un ambiente familiar, la neta, porque se siente una vibra fuerte, güey. Vimos, de hecho creo que fue el último partido de José Mourinho, cómo ah, sí, lo corrieron. Los sí. corrieron unos, unos unos días después, este, fue contra el Atalanta, no me equivoco, contra el Atalanta. Tuvo bueno el juego. Eh, metió gol este el argentino Dibala. Eh, Dibala. Paulo Dibala. Y un gol de penal. Pero bueno, la vibra, la energía estaba, la neta, buena. no he visto algo, algo similar en, en, en otros juegos. Y vaya que, vaya que me gusta el fútbol. Eh, ¿Qué más? En Roma, eh, bueno, visitamos un. Fuimos a cenar a un restaurante eh, con una estrella, Michelin. El, el aroma. El aroma, ¿qué te pareció? Muy bueno, sí me gustó bastante, la verdad. Y Tenía buena vista, o sea, la verdad es muy recomendable para la gente que
1: le gusta ir a lo mejor ese tipo y conocer ese tipo de restaurantes está padre. Y también tiene también tiene un bar abajo, por si a lo mejor sí, el era... restaurante no, pues puedes ir al bar porque la vista está muy padre, está, muy, está directito al Coliseo, se ve padre de noche. Sí. El aroma se llama el restaurante.
0: Vista directa al Coliseo. Eh, ¿Cuánto nos salió por chompa? Nos, sal, nos terminó saliendo como, ¿qué? ¿6 mil, 7 mil pesos? Mexicanos. Sí, pero bueno, sí, sí, sí. sí. ¿Verdad? Más o menos. Sí. Eh, y bueno, pues es de varios tiempos, pues es comida muy, pues muy muy gourmet. Un poquito de la historia de la guía Michelin, además más para que la gente lo entienda, pues nace hace algunas décadas con... Sí, son las llantas Michelin que tenían antes unas guías cuando no había Google Maps. Tenían las guías en donde te decían, mira, aquí puedes cargar gasolina, aquí puedes cargar, aquí te cambian las llantas, etcétera Y pues dijeron, bueno, ¿qué otra necesidad tienes en la calle? Pues ir a comer. Entonces empezaron a hacer esta guía y son, eh, les dan hasta, puedes estar en la lista o puedes tener estrellas. ¿Puedes tener dos o tres estrellas. Tres estrellas pues es el, es, es el galardón. A ver si mal no me equivoco, una estrella es, una estrella, entre comillas, significa... Eh, si estás en la ciudad, es altamente altamente recomendado. Dos estrellas es, si estás por la zona, vale la pena que te desvíes, que ¿no? te desvíes para ir al restaurante. Y tres estrellas es, vale la pena que organices un viaje exclusivamente para ir. Ese es, ese es, es un mame. Tal y vez. bueno, pues hacen un, una cat, eh, constantemente los... Los jueces pues, están yendo a estos restaurantes. Se califican muchas cosas, ¿eh? no solamente el sabor de la comida, la presentación, el servicio, etcétera Entonces, sí, eh, recomendado, o también con reservación, eh, porque luego este tipo de restaurantes... Pe pe pero otra vez, volvemos a los beneficios de viajar en temporada baja. No sé si hubiéramos... Porque no, la, el señor. aroma, ¿te acuerdas? Lo reservamos como unos dos cuatro. días. Dos, tres días antes. Tres días antes. Eh, en verano no creo que lo hubiéramos logrado. ¿eh? Sí, no. Con esa, con esa anticipación poca tiempo de anticipación, ¿no? Poca tiempo de anticipación, la neta no. Inclusive, el Airbnb nos hubiera salido... No, nah, este, ni el chiste. Nos hubiera salido carísimo o ya hubiera estado rentado. Hubiera estado rentado. Y después terminamos Roma. Ah, bueno, no. Yo hice varias cosas ahí en Roma. Este, en esta misión de llenarme de contenido, me metí a una clase de pasta, para hacer pasta desde cero. Ya ves ya que te había platicado. Sí, okay. sí, sí. Traigo este trip de empezar cosas desde cero. El café, yo lo muelo, uh -huh. hago el rover. La pasta también, le, le, le he tenido ganas a, a empezar a, a cocinar pasta, pero desde cero. Desde el huevo, la harina, uh -huh. hacer los tallarines, los cosas, etc. ¿no? Este, eh, entonces, esa parte, eh, me metí una clase, en, en esta plaza, donde es, ¿cómo se llama esa? ¿Cuál? ¿La plaza? La, la plaza donde antes hacían los. Los carros con caballos. Ah, Pla Plaza Navona Plaza no. Navona, que había un mercadito de Navidad sí. muy bonito. Ahí en un restaurante. Ahí vamos, pues la, la clase dura como dos horas. Y la neta, pues estás en Roma, hombre. Pues aviéntatelo. Antes la, 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 que estuvo muy chido. Y otro día, fui a la audiencia del Papa Francisco. El Papa Francisco da audiencias todos los miércoles. Ahí consigues un pase yo en este caso, ah, mira, este también es, es un punto importante y lo mencionamos en el viaje varias veces. Hay ciertas experiencias que son gratuitas, pero que para entrar hay gratuitas o de bajo costo. Pero si tú te quieres ahorrar muchos problemas de organización, logística o inclusive saber dónde encontrar los boletos, a veces te toca pagar un poquito más, pero vas con toda la organización. El pase para entrar a las audiencias del Papa es gratuito. De hecho, cuando te lo dan, dice, es gratis. El problema es que te tienes que meter a la página, descargarlo y todo el rollo, y luego dice hay ocho y media, pero tienes que llegar desde las 7 de la mañana. Perdón, es a las nueve y media, pero tienes que llegar desde las siete de la mañana, porque si no, no entras, te puedes quedar afuera. Ese tipo de cosas las evitas. Yo me pagué un, yo me pagué un, un tour de 15 euros. Eh, 300 pesos mexicanos. Porque hubiera, porque, porque fuera yo con un guía que te explica todo, la historia del Vaticano, te dice, tienes que estar aquí a las 7 para que aseguremos la entrada, etcétera. Entonces, en ese tipo de experiencias en donde no le quiero fallar, pues vale la pena pagar un poquito más y asegurar la entrada. Y sí, güey, llegué a las 7 de la mañana fuera del Vaticano, hicimos la fila, te va platicando la historia y te vas a formar, güey. Nos platica la historia de la Guardia Suiza, que son estos mercenarios que han cuidado al Papa desde antaño Y nos platicó la historia de, de cuando un emperador, no me acuerdo quién, eh, estaba, eh, estaba conquistando el Vaticano. Fue la, fueron 100 sacrificados de la Guardia Suiza para que el Papa pudiera escapar y se fuera al castillo de Sant'Angelo, Sant que, está, que está por ahí. Y, y una vez al año el Papa hace una reverencia a estos 100 soldados suizos de la Guardia Suiza que murieron. Un rollo, la neta es que te va a platicar la historia y se, se pone muy interesante. Y listo, entras. Normalmente las audiencias del Papa son al aire libre. Ahora, como estaba el frío, las hicimos en una plaza, en, en, en un auditorio gigante, güey, adentro del Vaticano, y da una lectura, o sea, da un sermón que está bien interesante porque el sermón fue sobre el uso consciente de los recursos del planeta. En pocas palabras, era un sí, consumidor sí, sí. consciente. En pocas palabras, el Papa Francisco nos dijo, nos dijo, dejen de gastar en pendejadas, básicamente. <risa> Este, y está bien interesante porque se avientan el cotorreo en diferentes idiomas. Pues claro, pues es un foro. Sí, que va gente de todas partes. ¿eh? Y de repente que el grupito de Brasil le hacen un rollo. Y de repente los alemanes le hacen un rollo. Y así, güey, de todo el mundo. Se me hizo una experiencia interesante. Mira, ya para las 10 de la mañana ya estábamos afuera, pero fue una, fue una mañana, la neta es que bien, bien invertida. Y eso fue... Eh, otra recomendación también que lo, que lo vimos padre tienen oportunidad de rentarse una bici eléctrica o si lo quieren hacer en bici o si lo quieren hacer en scooter, es bonito recorrer las ciudades en, en este tipo de vehículo sí, ¿de acuerdo? Porque la alcanzas a, a, a conocer toda, ver las, ver las vistas, caminata para, para la historia, pero si, si les interesa también así ver los diferentes paisajes, es una gran recomendación rentarse una bici, una bici eléctrica, un scooter eléctrico y aventarse Sí, es una el, gran experiencia eso también, tío. recorrer la ciudad así, sí. sí. Y entonces teníamos, pasamos Roma, estuvimos como seis días. De acuerdo. Y después teníamos como cuatro días antes de llegar al segundo destino, que era Barcelona. Entonces tuvimos un destino intermedio. Rentam, pues rentamos un auto y nos fuimos hacia el sur. Llegamos a... ¡Nápoles! Nápoles. Madre mía, no sabíamos qué nos iba a esperar. ¿Eh? Oye, como, como nos dijo, como aplicamos lo mismo, walking tour... Claro, el siempre, día, siempre. Nos dijo, nos dijo este, la guía. Estoy seguro que se, que se sorprendieron al llegar a Nápoles y les quiero decir que es culpa del, mar, del turi, el marketing de turismo. Sí, pues tú vas a Nápoles, dices, ay, pues una ciudad típica como Florencia, ciudad italiana. No, papá, es una ciudad completamente distinta. Sí, ¿no? ¿de acuerdo? Sí, pareciera que estás en otro lado. Para, sí, 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 un, un relajo, no hay reglas en la calle. Un este, caos, caos, un caos. Caos de ciudad. Un caos de ciudad. Motocicletas eh, por todas partes. Motocicletas por todas partes, no Estamos, respetan. Bueno, ¿no Estamos hablando del centro.
1: centro ¿eh? Del centro. Digo, del... también cuando, a ver, entramos en carro, a ver, la. la que era feo, la entrada era feo, Era, feo. era ve... el puerto de Nápoles feo. Y, lo, y los edificios bastante deteriorados, feos, Descuidado. muy pobre.
0: Te llegas a preguntar, oye, estoy en Italia. Y sí, justamente eso nos dice el guía. Mi, mi, mi objetivo es platicar la historia de Nápoles para quitarles esa idea de, de ese susto que claro, todos claro. se dan, todos los turistas se dan al llegar a Nápoles. ¿Qué te pareció a ti Nápoles? Bueno. La, eh, el, el lugar de la pizza, ¿verdad? Donde se inventa me... la, la pizza. La pizza. A, mí me, a mí sí me gustó. Mira, a ver no, no estoy hablando estéticamente,
1: pero me pareció que una vez conociendo la historia del lugar, para mí obtuvo su encanto. O sea, creo que sí, sí significó bastante al conocer, profundizar sobre su historia, porque empiezas a comprender por qué está así la ciudad, claro. empiezas a entender la idiosincrasia de la gente y muchas cosas cobran sentido eh, bajo esa perspectiva. Y, a ver, y la verdad es que a mí, una vez que comprendí... o sea que nos adentramos en la historia del lugar, sí lo experimenté muy diferente. Claro, definitivamente. Le agarras cariño. Le agarra y le, ajá, le agarras cariño exactamente y encuentras encanto también. E incluso, pues, hay un cierto grado... De, o sea, incluso te, hasta te puedes llegar a identificar, ¿no? En el sentido de... Como un underdog, como un caballo negro. Caballo negro. Como un desplazado,
0: en un adaptado. Resumidas cuentas la historia de Nápoles, ¿te acuerdas? Sí, claro. A ver, platícanos en resumidas cuentas. De la historia. Eh, pues bueno, de entrada es una ciudad muy vieja, muy con bien. miles de años de fundación. De las más viejas. De las más viejas.
1: Fue fundada por los griegos mil, hace más hace, hace alrededor de unos 3.000 años. De hecho, el nombre Nápoles viene de Neapolis, que significa nueva ciudad. Nueva ciudad. En griego, Neapolis. Y luego históricamente se fue, fue siendo una ciudad muy disputada. ¿Por qué muy disputada? Porque es un
0: puerto. Puerto. Muy grande. Para que la gente lo visualice, está eh, o sea del lado izquierdo de la bota. Correcto. Antes de llegar a Sicilia, vea qué es lo que está sí. pateando la bota, un poquito más para arriba, pero hacia el Mediterráneo. Sí, era un, poco, era la un puerto izquierdo.
1: muy, importante. muy Entonces, importante. Por lo tanto, fue un lugar muy disputado. Eh, uno, de los, uno de los dominios más sobresalientes dentro de la historia de Nápoles fue el español. O sea, em, em, empezó creo que sí lo dijiste Carlos sí II no Carlos IV si bien recuerdo no me acuerdo pero fue u, u, la, o sea, estuvo bajo dominio español y durante ese tiempo prosperó mucho durante sí. ese tiempo prosperó mucho de hecho nos mencionaba la guía no que que le tienen cierto agradecimiento y hay ciertos monumentos eh, dirigidos a Carlos IV no algo así mm. estaba mencionado sí. como que pues fue una época de mucha prosperidad sí. para Nápoles el problema fue que Después de que bueno termina el dominio español pasa a dominio francés creo eh, no me acuerdo si francés pero bueno creo que tal vez fue francés luego austriaco, y llega un punto donde se hace el reino de las dos el reino de las dos Sicilias que incluía a Nápoles y a Sicilia, ya, creo, Sicilia. Que era, creo que era creo que eran los Borbones los, los, los Borbones, los Borbones ¿no? sí este y luego ahí es cuando Giuseppe Garibaldi eh, gana el terreno de ese dominio y sí. se lo entrega a Víctor Emanuel para cuando, cuando, cuando unifican Italia.
0: Cuando Víctor Emanuel es el unificador de Italia y que tiene un monumento en todas las ciudades y se si han ido a Roma, pues este el monumento blanco, el altar de la es patria, para Victoria es Emanuel. para él. ¿El fue el primer rey de Italia. Primer rey de Italia.
1: Unificador. con el nombre
0: de Italia. Sí, ahora, o sea, ya con hay el...
1: que entender que el, eh, eh, Italia como tal, como país, no lleva mucho tiempo
0: muy poquito muy eh, mil... finales de 1800, principios de 1900. Principios principios o sea, del México siglo es más viejo, XX, México es más viejo. Entonces unifican norte y sur todas estas eh, regiones y aquí es donde pues dicen que pierde mucho el sur entre ellos Nápoles. En esa unificación pierde mucho unificación. mucho el sur
1: y también ya empieza bien. a haber mucha discre mucha desigualdad, o sea, más bien con esa unificación empieza a generarse mucha desigualdad con el tiempo muchas de las industrias que estaban en el sur porque el sur era muy próspero antes eh, se las empiezan a llevar al norte dicen digo es lo que dice el guía ¿verdad? si yo me equivoco pues bueno pues ahí corrijan pero es lo que nos contaron que eh, eh, decían que Víctor Emanuel era del norte, entonces como que trataba de no sé qué compromisos había hecho con el norte, lo que tú quieras, pero muchas de las industrias del sur se las llevó al norte. ¿Cuál es el norte? Milán, Turín, todas estas ciudades que muchos para muchos son muy conocidas actualmente y donde hay mucha mucha industria, yeah. mucha
0: riqueza actual. Eh, actualmente entonces, son las ciudades entonces, eh, con el,
1: prósperas. Con el tiempo se empieza a ver una mayor desigualdad entre el norte y el sur y por lo tanto pues, no dejan de haber muchas... pues eh, pues divisiones, resentimientos, resentimientos, resentimientos del, del sur al norte y también mucho trato despectivo del norte al sur. Y claro que mucho de esto es interesante, porque esto, aquí es
0: cuando empieza a adquirir un, una importancia el fútbol para entender por qué el equipo del pero, Nápoles. Pero antes de que entremos a eso, porque también, inclusive, descuido gubernamental. Sí, ¿verdad? ah bueno, o sea, eso es Por eso o sea, crea sea. ese resentimiento de, de Nápoles hacia el, hacia el norte, porque inclusive el gobierno centralista, ¿verdad?, este y yo no podía creer la
1: cantidad de basura que había en Correcto. la calle o sea, el, y hasta la, hasta la fecha siguen estas estos, pues sí, estos servicios muy muy incompetentes de gubernamentales y sube, están
0: pagando impuestos y, y, y está todo está sucio ¿verdad? las Correcto. calles sucia la de seguridad hecho, que inclusive eh, eh, te acuerdas que, que no, nos platicaban eh, bueno, además del, del resentimiento que, que tenían, que fue una de las razones por las que la mafia, la famosa mafia napolitana, empieza a agarrar sí, mucho una, poder una, en la una, zona, una, ¿sí?
1: una por, de las más eh, brutales de, la, de, de, la, de toda la historia, por justamente por lo que mencionas del vacío de poder. O sea, eh, es, Nápoles y el sur empieza a ser un lugar muy desatendido, uh -huh. con mucha desigualdad. Insisto, pues, desatendido, desatendido por los gobiernos, sin oportunidades. Eh, sin atención pues hay un vacío de poder claro. que aprovecha justamente la mafia y pues para tomar control y durante mucho tiempo ahorita todavía existe esa mafia déjame te recuerdo el nombre porque es que siempre se me olvidaba el nombre porque tiene o sea, la mafia malapolitana tiene un nombre, nombre. Poli, un nombre particular que todavía existe camorra güey la camorra, camorra la camorra
0: pero sí, a ver, si no hay gobierno, pues alguien tiene que controlar aquí el desmadre. Y es donde empiezan a, a surgir estos grupos con mucho poder dentro de... Con muchísimo poder en esas
1: épocas. Más que nada creo que los ochentas. Fue como 80s. que la época como que de mayor auge de poder de, de la mafia, de la camorra. Y el tema es que eso también aumenta el, el, pues la, la división ah. o, el, o el trato despectivo del norte al sur. Como, ah, pues pinche este lugar de pobres,
0: de mafia... Te te
1: explicó, y muchos de... también
0: mencionaban, ¿te acuerdan de huevones?
1: Como que... Pues, lo, pues a ver, es la típica, es la típica sí. cuando... En todos los países en donde, en donde hay una región más próspera que otra, es de ah, pinches huevones. Pinches siempre, huevones. Siempre. O sea, y
0: oye, ¿te acuerdas inclusive hablando de, de los malos servicios que había en... En Nápoles, además de la de basura, ¿te acuerdas lo que nos platicó la guía? Que, que inclusive los servicios médicos... Dejaban de funcionar en ciertos meses del año. Decías, no, ¿por qué? Porque se acaba el dinero. Exacto, sí. sí. Y ya no ya operan, no ahí los, te, los tienes que lo tienes que pagar. Inclusive el trato despectivo también que mencionabas, que cuando el Napoli va a jugar a Es otros... que eso, a
1: eso iba a llegar. O sea, para entender un poco de esta relación, o sea, irónicamente o no, pero una forma de entender mucho la división o incluso la identidad, la identidad del napolitano es a través del fútbol. Porque, a ver, entendiendo todo este contexto, todo esto también se traslada al campo de juego. que Es una sublimación de la guerra. Claro. Entonces, pues, eh, normalmente cuando estás tú en combate con alguien más, pues tratas de señalar. O sea, el, el, la represión se, se desinhibe Ajá. y empiezas a, a, a sacar todas esas cosas no, que sí, crees sí, sí. Que, le vas, que, que le vas a... Por donde le vas a picar a alguien, ¿no? Claro. O, sea, por, o sea, a ver... Sí, tú, tú puedes estar bien, tratar a alguien bien, muy bien y todo y demás, pero cuando te empiezas, entras en conflicto con esa persona y tratas de encontrar sus debilidades, vas a empezar a decirle todo lo que inconscientemente piensas de él. Correcto. O por lo menos que sabes que a él le van a afectar. Correcto. Entonces, en el fútbol eso es pues, un gran lugar para entender lo que la gente piensa en realidad de las otras personas. ¿verdad? Entonces, cu ¿qué pasa cuando el Nápoles, el equipo de Nápoles, que a ver, que era una traducción en ese entonces... De, de, del sentimiento de la nación o del Estado, en el sentido de que el equipo de Napoleón no valía madre, uh -huh. o sea, era un equipo que nunca había ganado nada y, pues, usualmente siempre perdía ante los grandes equipos del norte, entre la Juventus, el AC Milán o el Inter de Milán, etc. Entonces, pues, imagínate, cada vez que juegan contra ellos, los hacían pedazos, pues se reforzaba esto de que, ah, si no vales madre, no val y, y pues también el sentimiento de inferioridad de verga, no, no podemos hacer nada bien contra los del norte, nos siguen aplastando. ¿Y te acuerdas y que les decían? Es lo que yo iba. Les Entonces, y además, por si fuera poco, cuando iban a jugar de visita, los recibían los, los aficionados de los, los equipos del norte. Bienvenidos a Italia.
0: Bienvenidos Literal. a Italia, Bienvenidos, para que
1: veas. o sea que es, Pero eso se me hace súper interesante porque sí, te es triste. un reflejo de justamente la situación sociopolítica de, claro. de Italia. Como los del norte ven a los del sur y como los... O sea, si explico, los ven de, con esta... Es, sí, Italia. o sea, con este sentido de superioridad. Y por lo, de cierta forma, imagínate, llegan contigo, te reciben así y te golean, güey. Pues como que tú te terminas, sí. bueno, mames, siempre me aplastan. Sí. Y tienes ese, ese, crece este sentido de inferioridad y resentimiento hacia el norte. Hacia el norte. Entonces, imagínense, aquí es donde <ríe> viene lo bueno. Con todo, entendiendo con, todo este contexto, llega una figura, güey. Llega un
0: astro
1: de luz. O sea, que una, una figura al, al, al equipo del Nápoles, inexplicablemente. Muchos dicen que pues pagado por la mafia, pero llega, <risa> llega nada menos y nada más que Diego Armando Maradona, Maradona, Maradona. no En su momento, pues, la gente no podía entender cómo, no podía cómo, cómo es que va a jugar en el equipo de Nápoles. Venía el Barcelona, venía el Barcelona... En los 80, creo que era el 84, no me acuerdo cuándo llega, pero llega pues en su mejor momento al Nápoles. Sí. La gente no lo puede. Imagínate, el napolitano es como un mesías, güey. Llega alguien que finalmente nos puede sacar la casta por nosotros frente al norte. O sea, vamos a hablar de todo esto desde el punto de vista simbólico, güey. Sí. Desde el punto de vista simbólico es importante. O sea, no le podemos ganar en lo, eco... o sea, en, en lo real, tal vez, ¿verdad? En la cuestión de Estado, de industrias y lo que tú quieras eh, al norte pero sí en algo simbólico como el fútbol que se vuelve se vuelve la, re... se vuelve la representación, representación simbólica de la lucha entre los dos claro. y y entonces llega esto imagínate todas las esperanzas aparte algo muy interesante para entender la identificación con Maradona es que justamente con todo lo que hemos hablado del Nápoles que es un, una ciudad pobre de las más pobres de Europa ahí hay, eh, hay un reflejo con o, o, o una un, hubo mucho mucha migración napolitana hacia Estados Unidos y hacia, Argentina. y hacia Argentina. En Argentina hay mucho napolitano. Y, y también, en, y también hacia, hacia, hacia Estados Unidos. Entonces, quieras que no, el, a la hora de Maradona llegar a un lugar como Nápoles, se siente como en casa, güey.
0: Que dicen también que una de las razones por las que aceptó ir a Nápoles es porque él se sentía identificado con... Porque Maradona también venía de un barrio muy fregado por eso, de Argentina. Eso, eso es Entonces, lo, ¿eh? y, y también vale la pena mencionar, para que, para que terminen de entender toda esta historia. El napolitano es tradicionalmente eh, muy bien. Ah, sí, ya, ya. Es, es fue. muy supersticioso. Supersticioso. ¿A ya qué mal. voy? Si alguien ha ido a, a Nápoles, ha visto este famoso cuerno rojo que parece un chile, que lo tienen, lo venden en todos lados y lo tienen en todos lados y lo cargan todos. Lo cargan todos. Es un. De y lo que tú quieras. Es un símil del, del cuerno de la abundancia, pero es de buena suerte. Pero está raramente en todos lados, o sea Cochabás, sí, cuando todos digamos, lados. Decimos, Uy, ¿qué será? pero o sea, no es que... una
1: cuestión meramente tampoco como turística, no, 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 los no, locales no. tienen en sus llaveros cuernos de la abundancia, cuernos
0: del... y en el auto cuernos de la abundancia, y, 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 oye, de la... y si
1: ganó el Nápoles el equipo del Nápoles, el juego pasado, tienen que repetir exactamente todo lo que hicieron en el día para el siguiente juego exacto, o sea, si te levantaste las... ese día que le ganaste la Juventus te levantaste las cuatro de la mañana, comiste cierto desayuno y luego hiciste tal cosa, lo tienes que repetir, repetir. tal cual. O sea, como una cábala, ¿verdad?
0: Ese es el ejemplo número uno. Ejemplo número dos, también un poquito de historia. Eh, que, eh, dentro de la catedral, ¿verdad? Que tienen ah, la, la. Estas, esta sangre de San... Ger no es san, san genaro san genaro Tienen sangre de San Genaro, ¿no? Una, una reliquia. Que la abren una vez al año. Nada más para que se fijen la... La, la, la superstición. La superstición. Una vez al año abren la, el cofrecito donde tienen la sangre de San Genaro, así en una cruz, y le muestran al pueblo. No les estoy echando mentiras, o sea, hay una multitud Correcto. una vez al año y muestran a ver si la sangre está en estado sólido o líquido. O líquido. Y se esperan tres minutos y la agitan y la agitan para ver si está en estado sólido. Bueno, vimos un video, ¿verdad? por eso se los estoy explicando. Bueno, si está en estado líquido. Es buena suerte para todo el año. Si está en estado sólido, pues no. Y haz de cuenta aquí que ahí el, 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 el obispo y la frase muestra, pero hubieran... O sea, vean el video. Está impresionante. La depresión de la gente si la sangre está en estado sólido. Está o sea, bien, de, cabrón. En, sí. depres, en depresión. Ahí. sí, sí, sí llorando. genuinamente se entristecen. Y, y, y lo contrario, si
1: está líquida celebran como si es fuera...
0: ¡Celebración, pero lo, lo loco,
1: güey, es que quieras que no... Paradójicamente, ese tipo de cosas luego te predisponen y se vuelven profecías autocumplidas.
0: Autocumplidas, sí. O sea, claro, alguien,
1: pudiera, <risa> a, alguien pudiera oponerse a esas cosas. Claro. ¿no? Pero pues sí, eh, eh, o, o, en el sentido de que cuando a lo mejor no salió el resultado, pues sí, está, pues, dices, güey, no puedes determinar, porque luego eso va a no puedes, no puedes hacer que eso afecte tu actitud, porque luego lo vas a cumplir. Pero cuando sí sale bien, pues de cierta forma te lo va a ayudar, güey, ¿sabes? Entonces claro. es como que. Pues cada pueblo tiene sus propias tradiciones, pero la historia de eso es que Gregorio era como un sacerdote, Dios San Genaro era un sacerdote de la región que decapitaron en la persecución de los cristianos y como que esa es la historia que cuentan sí. de la sangre. Y como que una, una señora que iba pasando por ahí agarró la cabeza y la guardó. Ajá. Y que luego poco tiempo después como que el cristianismo se volvió aceptado, que fue cuando el imperio romano adapta Ajá. y acepta el cristianismo, y como que la señora dijo, ah, pues de hecho yo guardé esta cabeza de este del único sacerdote de esta región y demás, que era Genaro, y se la entregó. Entonces como que guardó la sangre, o sea, había guardado uh -huh. la sangre en la cabeza y se las entrega y que hubo una erupción del Vesubio, del ¿no? Del Vesubio,
0: que es el volcán que, el volcán que está al lado.
1: Que, eh, que hubo una erupción un día y que como que se acercaba la lava y como que agarraron la sangre de este Genaro, ¿verdad? De, de Genaro, y como que... El, el patrio, se detuvo el, 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 ajá, el no sé si el sacerdote o el pueblo no sé qué como que dijo ayúdanos San Genaro y pum se detuvo la mar no digo la lava y como que se se, se volvió justamente el patrono de de Nápoles, de Nápoles y que el protector de los desastres naturales y sí. lo que tú quieras ¿no?
0: todo esto lo contamos para que entiendan el contexto de, supersticioso del napolitano y entonces ahora llega esta figura, ¿verdad? Ah, porque se relaciona sí. con Maradona, bueno, exactamente. Maradona. Entonces, si llega
1: Maradona, llegan
0: las esperanzas de por Pero, fin, no, vamos, nada no, no más tiempo, tiempo, porque para que la gente entienda esta parte, porque nosotros llegamos a Nápoles. Eh, ah, y Maradona sí, sí. Ya, ya, digo, ya murió hace algunos, eh, murió en el 2021, sí, por ahí sí. Eh, o sea, murió recientemente y jugó hace muchísimo tiempo en, lo en los ochentas en los 80. Pero el fervor hacia Maradona en la ciudad se siente como si hubiera jugado ayer. Sí, y claro. nosotros no entendíamos, decíamos, ¿cómo puede ser que le rindan homenaje y tributo a una persona por tanto tiempo? A ver, en todas las ciudades han sí. pasado grandes jugadores, pero oye, para ponerle al estadio. Al estadio le pusieron Diego Maradona, exacto. El estadio del Napoli ahorita se llama Diego Armando Maradona. No, y, y,
1: y justo lo que dices, o sea, para que entiendan un poco nuestra sorpresa, pues la verdad, nosotros no estamos muy adentrados al fútbol y claro. con lo que quieras. Entonces imagínate que llegamos a una ciudad italiana. Nápoles, y nos encontramos con calles con un sinfín de murales de Diego Maradona, con playeras de Diego Maradona y por imágenes, todas las calles. Todas Imagínense las calles. nuestra sorpresa de que güey, ¿por? O sea, ¿Por? ¿Por? Por, ¿por? O sea, sí, yo entiendo que jugó aquí, pero ¿y?
0: ¿No o sea, tienen otros héroes? o, o,
1: o sea No, sí, o sea, ha habido muchos jugadores que han, resal han claro. pues, sí, resaltado mucho los diferentes equipos con que tienen aficiones en claro. diferentes partes del mundo, pero no, no, no los idolatran de esa forma, pero luego todo tiene sentido. Entonces, Vamos a regresar. regresamos a la historia. Oh, no llega Maradona, mi gente el se siente hiper especial porque es como, como nos escogieron a nosotros, nos escogió, nos escogió a nosotros sobre los del norte, o sea sí. hoy es como si me sentí especial, me sentí visto y aparte le da la esperanza de por fin sobreponerse finalmente y destacar en algo porque hasta el momento el equipo perdedor, perdedor. Hasta el momento en nunca habían ganado perdedor. nada. Entonces llega Maradona y, y de hecho justamente Maradona, he visto entrevistas en donde él, eh, él menciona que el primer juego que fueron de visita, que él tuvo en su historia entendió la división del norte y del sur porque lo reciben con bienvenidos a Italia y pues Maradona, pues obviamente un tipo muy, eh, muy también inadaptado Ajá. políticamente incorrecto pues se identifica mucho con, con, la, con la clase eh, napolitana, una clase si así si lo quieres llamar pobre, frente a la clase alta de, de, norte. Del, del norte, pues dice, ah, bueno, aquí soy. Entonces dijo, él mismo lo hizo en la entrevista, sabía que me estaba enfrentando una división de entre pobres y ricos. Entonces el güey, pues imagínate, me imagino súper identificado, pues asume la carga del equipo y les da los dos escudetos de la historia al Nápoles, imagínate, güey. Oye, empezaron wey. a golear a la Juventus, le metían seis goles a la Juventus, imagínate para el Napolitano. Oye, Vuelto de Nápoles. repente creo que una de las finales o uno, uno de los campeonatos lograron frente al Ace Milani. No, wey, pusieron wey. una. Oye, eh, pusieron <risas> una, pan, una pancarta que decía Berlusconi, los ricos también lloran. Así, güey. O sea, <risas> imagínate Qué locura, Berlusconi wey. era el dueño de del de, de Ace Milani. Entonces, imagínate para, para el Napolitano, Maradona. Y deja tú, eso es la parte... En la parte eh, futbolística, que al mismo tiempo es una parte de. ¿Cómo lo podemos llamar? O sea, la, la parte futbolística representa pues, una sublimación de la guerra. pero La guerra te impones, vences, triunfas sobre el otro, lo dominas, ¿no? Entonces, en, en esa parte simbólica, pues Maradona les dio eso, ¿no? Por fin, claro. mar, gracias a Maradona, eh, pudimos demostrar al norte lo que estamos hechos, pudimos ganarle, pudimos tener toda esta revancha y todo el resentimiento que teníamos acumulado. Pero por otro lado, eso por un lado, ¿no? Y pero por otro lado, Maradona identifica como la situación tan precaria de del la pueblo, ciudadana. que pues sí, el, eh, abandonado por el Estado, eh, servicios estúpidos. Y pues él dice, oye, ¿sabes qué? Pues como veo que nadie hace nada por esto, yo voy a empezar a hacer. Entonces Maradona empieza justamente a invertir dinero en beneficio de los,
0: del, del pueblo. Claro, varias escuelas Varias escuelas, fútbol.
1: hospitales, también incluso con casos específicos que decía, oye, ahí, ahí yo estaba leyendo una vez para que se den una idea de por qué era tan importante para el pueblo, que estaba leyendo una vez que, que había un caso de una persona que necesitaba una operación de algo, no sé cuánto dinero necesitaba, una niña o algo así del pueblo, y que pues, él organizó un juego, o sea, le llamó a todos sus compañeros de, del equipo para organizar como un juego en beneficio, así de que en un estacionamiento y lo que tú sí. quieras, y que el presidente del equipo del Nápoles se, eh, se había puesto en contra, que no, no, no lo organizas. Che, para, no le valió madre, güey. Le llamó a sus compañeros, hizo el, el juego a beneficio ahí en un estacionamiento, imagínate, para el pueblo, güey. Sí, sí, sí. Eh, y, re, y logró recabar el dinero que necesitaba la niña. Entonces, para que te des una idea, ¿no? O sea, lo que ningún político, gobernante o figura de autoridad eh, había hecho por Nápoles durante toda su historia desde la unificación de Italia, Maradona vino a hacerlo en un periodo de, de siete años, güey. Les, ¿Sí o sea, les
0: dio una identidad.
1: Uh, o sea, resquita, exa o sea exactamente. O sea, vino y no solamente los puso encima. O sea, no, no solamente vino como este guerrero que venció y conquistó al norte, ¿verdad? llamándolo simbólicamente mediante el fútbol. Que les hizo sentirse orgullosos de algo, por claro, fin, o sea, claro. les dio sus dos escudetos y, un, y un, también con un campeonato internacional, sino que además veló por ellos como ningún otro gobernador. Entonces, lo impresionante de todo esto, para que la gente entienda aún más, digo, creo que ya están entendiendo por qué lo, lo, eh, lo empiezan a venerar y, y a idolatrar y lo sumado a sumado a, la, a, la, a la esta idiosincrasia supersticiosa en napolitano, pues uh -huh. Maradona se empieza a, a, a convertir en una figura mesiánica, uh -huh. divina, ya no, ya no más una persona de carne propia, sino también una divinidad para ellos, que si tú vas ahorita a Nápoles, hay dos patronos
0: de Nápoles, eh, San Genaro y Maradona, son los dos patrones. Es, exacto, está al mismo nivel de San Genaro, pero justo hay algo, o sea, todo esto va construyendo la imagen de, de, de Maradona, algo adicional también a eso es que él fue muy vocal. Por eso decir? es cierto. él empezó de a velar los, por sus problemas. De los problemas sí. de la ciudad, inclusive se le puso en contra, alguno, eh, él visualizó algunos problemas de la mafia, algunos fue muy crítico de la mafia, que es cuando dicen que cuando se empieza a ir él de, el de Nápoles, le empieza... Eh, como, es que como él se, se va, puso en contra. Él, él se va desafortunadamente por un escándalo. Exacto, pero, pero por lo mismo de que se le puso en contra a una de las familias más poderosas que tenía que, que tenía comprado el, el, el periódico, justamente le empiezan le a sacar empiezan cosas, a reforzar ese, todos sí. esos trapitos, empiezan a sacar los trapitos para dizque, eh, quitarle un poco de, de, de autoridad. De legitimidad. De legitimidad. O sea. Pero hay algo que lo pone al nivel de San Genaro. Algo después de todo esto que ah, Pero, 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 o sea, pero todavía, todo,
1: déjame terminar. O sea, para que la gente entienda aún más esto. Sí, o sea, exact. en el Mundial... Maradona queda campeón en, en el 86, en México 86, no me acuerdo. Pero hubo un Mundial, en Italia 90, güey, que la semifinal fue Argentina-Italia en el Estadio del
0: Nápoles. En el Estadio del Nápoles.
1: Para que se dé idea a la gente de lo que estoy tratando de decir, había muchos napolitanos que le iban a Argentina, güey. <risa> de huevo. Qué locura. Había wey. muchos napolitanos. Porque, a ver, con todo lo que estamos diciendo, tiene sentido. A ver, mucha gente. Sí, sí, decía, yo no,
0: Italia que ha he hecho no por soy mí, güey. Italia, wey. sí, exacto,
1: exacto. Italia que ha hecho por mí. Este cabrón sí, ha hecho todo lo que sí. Italia no ha hecho por <risa> mí, güey. Y había gente que le estaba yendo a Argentina contra Italia, cabrón. Qué fuerte. Qué fuerte. Y ganó. Italia 90... No, creo que ganó... Ganó Argentina. Ganó Argentina. Ese Argentina. juego.
0: Ese eh, juego Pero para Italia. que te das una
1: idea de... Justamente, o sea, para ese nivel, güey. O sea, el napolitano se, se, se sentía más identificado con Maradona. Y finalmente también, o sea, ya... Si quieres ponerte muy supersticioso, eh, los únicos... Y ya, obviamente, después se va, se va
0: de del equipo se va a Maradona y pues el equipo
1: bueno, nuevamente se empieza sí, a, sí. Vuelve a, ganaron a sus lugares dos, dos escudetos, escudetos
0: y el tercero lo acaban de ganar con el Chucky Lozano el, esa, el ahí, año pasado esa,
1: o sea, si, eso es lo que voy a decir te quieres seguir volviendo supersticioso que a ver si, a estas, si así seguimos en 300 años o 400 años es Maradona ya va a ser una figura divina
0: como se claro
1: Ajá, pero ya una figura que ya va a perder toda su. O sea, si ahorita, ok, pues tienes todavía el referente de Maradona humano, sí, ok, okay sí, sí, sí. pero va, o sea, va a terminar siendo un mito. ya claro. O sea, gente, en 500 años ya lo, la referencia real se va a diluir, claro. que ya se va a terminar en una figura, un dios, güey. una deidad. Una deidad. Pero a lo que voy es que lo que trataba de decir es que. Así ah, sí, que eh, nomás habían ganado estos dos escudetos, o se va Maradona, evidentemente el equipo que hay en un bache, como se en güey, ¿no? Sí. Y en el 2000, o sea, fíjate, la, o sea, por eso digo, si, si te quieres volver supersticioso, para alimentar la superstición de los napolitanos, de los Napolitano. el, Maradona muere en el 2021 o el 2022, o ¿no? algo así. Me imagino que muchos han de haber pedido un campeonato para el Nápoles y demás. Y el mismo año en donde gana la Copa del Mundo Argentina, gana el tercer escudeto. Tú Nápoles. dime si eso bueno, no es... No, pues tú dime para Napolitano, te voy a decir, fue Maradona. Sí, fue claro. obra de Maradona, güey. Sí, claro. Fue obra de Maradona y por eso justamente acaban de ganar el escudeto el año pasado. Ahorita que fuimos, pues están todavía celebrando. Todavía están celebrando el escudeto. Todavía, güey. Y, y ves las calles sí. llenas con las caritas de todos los jugadores que jugaron en este equipo del tercer escudeto, pero siempre está
0: Maradona. Gente, o sea, como es como si fuera parte del equipo, sí, Ese es algo impactante. O sea, está la cara del Chucky Lozano. Y está la cara así de, de todos los jugadores, de, del 11 titular y la frega. Y Maradona. Y Maradona. Y tú dices, bueno, es que ¿qué, güey? O sea, ¿de dónde lo sacan? Pero sí, pero el napolitano te va a decir: claro que sí, él intercedió. Claro, para que nosotros que
1: queramos cambiar.
0: Pero, y hay un punto también importante que hacen que a Maradona lo pongan al nivel de San Genaro, güey. A ver. Una deidad. Porque además de que. Además de que Maradona les trajo reconocimiento en Italia y en el mundo, güey. Correcto. Les ah, trajo la economía. Eso, sí cierto, eso sí, es, cierto. es algo que vuela la cabeza, güey. Para el menos supersticioso del mundo, güey. Quiero que entiendan esto. Wey. Maradona les trajo los primeros dos escudetos, les trajo visibilidad a nivel mundial. Revancha wey. contra el norte. Revancha contra el norte. Les trajo orgullo, güey. Orgullo. Y con, por si fuera poco, les trajo dinero, güey. ¿Cómo carajos, Boris? Les trajo dinero, porque les trajo visibilidad. Turismo, turismo Antes, ni un alma se paraba en Nápoles, güey. Feo, de un desmadre. Sinceramente, parece que te sales de Italia, güey. O sea, claro, claro. Sí parece, sí. cuando llegas a Nápoles, parece que te sales de Italia y entraste a otro país, güey. Pero les trajo turismo. O sea, dicho por un guía turista, dice, esto se volvió un hop turístico gracias a el reconocimiento, el posicionamiento. La visibilidad. La visibilidad que le dio Maradona. Algo similar a lo que nos pasó en Barcelona, que nos dicen, bueno, aquí si alguien se tomaba una foto con la Sagrada Familia, todos se le quedan viendo y decían, ya estos locos, pero gracias a las Olimpiadas. Exacto. A las Olimpiadas en Barcelona que fueron en el 90. 90, y... oh, 90 ¿no? 90, 92. Eh, Por ahí. Limpiadas en Barcelona. En el 92, todo cambió para Barcelona este, como hub turístico. Entonces, ya me entendieron por qué hay un Maradona en el mural aquí. O sea, en Porque Brés, les dio todo,
1: güey. Y algo muy importante para la identidad de alguien, ¿no?
0: Les dio algo
1: por lo que estar orgulloso.
0: Por lo cual eso es, eso es yo
1: creo, lo más importante. O sea, si alguien te da, una persona sí. te da algo por lo cual estar orgulloso, esa persona se vuelve un ídolo.
0: Y de comer, güey. Y, o sea, y, ¿sí? y de wey. comer. qué más quiere, güey? más de Bueno, pues como agradecimiento le pusieron al estadio Diego Armando Maradona. O sea, pues obviamente claro. le tenían que poner al estadio en Napoli Se acaba nuestro trip por Napoli. Eh, y como teníamos auto, lo cual fue un, 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 gran, acierto, un gran acierto. Es un acierto
1: recomendable, ¿verdad? Si van a ir a Italia. Por sí, lo menos, sí, de sí, verdad, sí. rentense un carrito y recorran los diferentes pueblos que hay, de verdad que es una experiencia. No, eh, la costa malfitana, digo, porque nos fuimos después sí. de Nápoles. Bueno, fuimos a Pompey a Pompeya que impresionante es una parada obligatoria obligada,
0: gente obligada de hecho wey.
1: creo que también hay o sea no necesitas tampoco irte a dormir a Nápoles vuelvo sí creo que sí hay eh, day tours o sea Ajá. tours de un día que te llevan hasta de Roma te llevan hasta ah, de Roma Pues son, son como tres horas Ah, te van a Pompey y luego te regresan entonces tampoco es como que necesitas irte a Roma si no quieres pero es una parada obligatoria en Italia es algo de las, es de las cosas más impresionantes que he visto es una ciudad sí que quedó intacta prácticamente de la época romana porque quedó bajo tierra después de una erupción de volcán.
0: Quedó bajo ceniza volcánica. ya haz de cuenta lo, lo que fue su perdición hace miles de años. La dejó intacta. Paradójicamente fue Paradój su protección. ¿Por qué? Porque la desentierran de la ceniza volcánica. güey Está intacta, güey. O sea, los edificios. ¿Cómo les explico que hay hasta un... Panorámico. Había un, publicidad, publicidad de un candidato.
1: Y de hecho, yo ahí descubrí por qué se le dice candidato a un ah, candidato sí, sí, sí. que viene de Candidus, porque si tú vas, si tú recorres esas callecitas de Pompeya Antigua, <ríe> pues de repente te, te topas con esto, pues con los cimientos de los anuncios que ves en la calle, ¿no? Ajá. De que el, 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 ya ves que vas caminando por, por la calle y de repente ves una pared que tiene un pues un mural. Unas de, pinceladas. las pinceladas de publicidad de okay. cierto candidato. Bueno, pues eso lo podemos ver, sus, sus orígenes en Pompey. Cuando tú caminas, vas a poder ver literalmente un mural de promoción y de publicidad de un candidato de un para candidato. la alcaldía o para el gobierno municipal, lo que sea. Pero de ahí viene el, el nombre candidato que nosotros le llamamos a nuestros candidatos. Es porque Candidus significa honesto o el, el ciudadano puro, el puro li libre de mancha, blanco, ¿no? blanco, blanco, exactamente y pues justamente pues decían que pues uno la idea era que quien ocupara un cargo público y más pues bueno era alguien que tenía que estar libre de mancha paradójicamente nosotros llamamos candidatos a nuestros candidatos y quizás muchos no son nada de cándidos. En realidad, en el fondo, ni muchos de ellos ni siquiera son cándidos. cándidos.
0: A mí me voló la cabeza ver, ver el, el mural, así las pinceladas y decir, es que las pinceladas se ve como si yo las hubiera hecho ayer. güey Son hechas hace dos mil años. Y está otra vez intacto, 100% recomendada. Es una ciudad gigante, o sea, está, está grande. Era grande, Pompeya. Era grande, pero otra vez, el orden romano, la estructura de la, de, de la ciudad, las calles, cómo están organizadas por, por avenidas, por calles, este, las, las famosas cebras por donde caminan los peatones, este... Bien interesante porque si tú ves una cebra ahorita, no otra vez, esas, esas líneas por donde caminan los peatones, pues van a ver cómo son bloques, ¿no? Son como bloques así separados eh, uno tras otro. Pero en ese entonces, ¿ves las cebras de verdad? Que eran estos bloques que se elevaban por arriba de la calle que era para que no te ensuciaras güey entonces ibas por no, normalmente
1: piedras. o sea la, las calles estaban muy o por lo menos la, más bien las banquetas estaban muy Elibada. arriba elevadas precisamente por, por inundaciones o por porque también había muchas carrozas podían estar sucias etcétera las calles no entonces justo eh, esas cebras eran, eran tablas o bueno ¿cómo muros cómo los cómo los llamaste tú no eran bloques de, de bloques, piedra exactamente eran bloques de piedra para poder cruzar sin tener que pisar la calle para no manchar, para no ensuciar. Que a lo mejor, pues digo, no sé, yo la verdad no sé si esa sea la razón por la cual las cebras sean. Pero había
0: sentido si haría sí. Había
1: sentido es. que parecieran como si fueran pasos
0: que para piedras, no piedras para el, no tocar, para el, no suelo, no tocar ¿eh? el suelo. Exacto. <risas> Qué interesante. Y bueno, pues estuvimos ahí. Después pasamos una noche, dos noches en Sorrento, Sorrento. Que, es la, que es la costa Sorrenti, sorrentina, y del lado de atrás fuimos a Positano a comer un día que por, por ah, sí. Positano, que es de la costa malfitana que es eh, pues, esta famosísima costa italiana, pero fuimos en temporada baja. Sí, a ver, baja. era un pueblo fantasma, ¿verdad? Positano es, se
1: sí. veía un pueblo fantasma. Pero, o
0: sea, o, ojo, tan baja que el pueblo se va. Sí, estaba todo cerrado. Estaba todo cerrado. Literal que tuvimos que preguntar, oigan, ¿hay algún restaurante aquí abierto? Y había... Yo creo que tres o cuatro restaurantes abiertos en todo el pueblo. Wey. Sí, de acuerdo. Al lado de la, de la eh, costa. Amigo, también
1: me, o sea, a ver, es hermoso transitar por carro por ahí. ¿ves? Sí. Son estos pueblos que los están sobre los acantilados. Están preciosos. Yo nada más después de haber estado ahí caminado, que insisto, precioso, pero luego me pongo a pensar, oye, y si vienes, ok, en la temporada donde a lo mejor pudieras disfrutar más de eso, que es en verano, ok, okay sol... También me pongo a pensar, hombre, imagínate lo aperrado que se ha de sí. poner, cabrón, porque pues, son lugares chicos, ¿verdad? todas las, las vueltas que hicimos para, imagínate en temporada
0: alta, eso no, híjole, güey. Especialmente por la infraestructura del, del, del pueblo Es una sola calle. Una, una sola, sola calle. calle, este, y todas las, y todas las, los, los, este, pues si se pueden decir hoteles, ¿no? son sí, chiquititos. Son Tú dices, sí. y la playa es... Pequeña. Y, la, y la playa es pequeña. Entonces, ¿cómo se manejará en temporada alta? Híjole, esa es una gran pregunta. Porque otra vez, eh, cuando estás hablando de cosas tan apretadas, todo tan enclaustrado, es difícil pensar cómo le pueden hacer con, con tanta gente. Pero bueno, fuimos a comer ahí. Las vistas estaban increíbles. Después, eh, para hacerlo en, en autos tafregón, eh, regresamos y, órale, el camino de regreso a Roma, porque tomamos el vuelo. Te regreso a marca. Barcelona, que fue nuestro eh, Barcino nuestro último destino, Barcelona. Yo hace mucho que no iba a Barcelona, eh, llevaba como 10 años de, de no ir a Barcelona. Una ciudad increíble, sí, lo tiene todo. tiene todo, lo tiene todo. A mí me impacta que son un millón y medio de habitantes, o sea, es, es pequeño. Pero yo lo que siempre he dicho a Barcelona es que es increíble porque, mira, tienes playa, tienes el Barcelona, <risa> Tienes el Centro Histórico, que es el Barrio Gótico, toda esta parte muy histórica. El Born. Y también tienes, eh, em, eh, tienes industria, tienes empresas, tienes un área moderna, muy, muy padre. Entonces, en pocas, palabra, pocas palabras, Barcelona, tienes que lo, lo tienes todo. Exactamente. Eh, igual estuvimos ahí cerca de seis días, visitamos eh, el puerto, la Barceloneta, muy padre, y también recorrerla en, en temporada el, baja. Y sí, y sí, sí, sí. Ahí sí, agárrense una bici, recorren una todo. Una bici, lo Fuimos al, al bar que ganó el premio del bar ah, número paraíso. uno del mundo. Buenísimo, paradiso. vayan al paradiso, de verdad, que se van a topar con unos drinks bien, bien
1: interesantes con formatos y temas muy, muy padres. Sí, muy locochones. Ahí hicimos varios tours. Sí, también hicimos, hicimos. El, moderne, el del modernismo, que pues básicamente te muestran eh, algunos eh, edificios de Gaudí, de Gaudí o, o incluso otros arquitectos y terminas en la, en la Sagrada Familia. Muy padre, pues te digo, si te interesa eso, pues te explican cosas interesantes de cada edificio y ves pues los típicos edificios icónicos, insisto, de Gaudí, Casa Bandió, la Pedrera, etc. Y hicimos el otro, pues el normal del centro histórico, que también está muy interesante. Eh, digo, ahí tuvimos la fortuna que nos tocó un guía que nomás no éramos nosotros. Entonces sí, nos dio un, tour nos dio un tour buenísimo porque pues prácticamente todo lo que nosotros teníamos dudas, él no las contestaba y abordaba pues los temas que a nosotros nos
0: interesaban. Entonces, estuvo
1: súper padre
0: El tema de la regulación en Barcelona está fuerte, especialmente el tema de Airbnb. Sí. Luego, platicando ahí con un local, nos decía que eh, tienen que sacar una licencia, que esa licencia se tarda años en sacarla. este Y luego te obligan a tenerlo rentado porque si no lo tienes rentado, eh, creo que más de una semana, algo así nos dijo, te quitan la licencia. Entonces, ¿qué hace la gente? Pues lo renta eh, lo renta a escondidas. Pero si alguien llega a preguntar, tienes que mostrar por lo menos un contrato de un mes. Entonces, un relajo. A ver si, si nosotros fuimos apenas unos días, pero nos hicieron firmar un contrato eh, ficticio de que nos estábamos quedando todo el mes, por si llegan a preguntar. En general, el tema de la regulación de Airbnb en, en, en Barcelona está muy, pero muy fuerte. No, yo me acuerdo cuando me metí a la plataforma, no había, oferta, no había mucha oferta. Sí, no, no, de, no. Eh, y, y, y también el, incluso
1: el mismo, el, el que nos rentó el lugar... Tuvimos, no, o sea, tuvo que... así una entrevista, güey. No, no, una entrevista y aparte sí me notificó, oye, si te llegan a preguntar, ah. di que te estás quedando por 30 días. Incluso tuvimos que formar un contrato de que decía que nos estábamos quedando por 30 días por si llegaran sí. a preguntarnos cosas. Digo, X, no tuvimos ninguna complicación, ningún problema. Me imagino que es nomás por cautela y por protegerse. Pero justo o así sea, estaban. O sea, como que no... Lo que entendí es que el, el, la renta mínima son por Airbnb días. son 30 días, para,
0: en Barcelona, son las reglas. No, para, para que no se considere de corta estancia. Ah, sí, para, para que no se considere. Porque si es de corta estancia, necesitas esta licencia que tardan como tres años en dártela. Entonces, es, es, es un relajo. Que, a ver, ahí también te pones a pensar. Yo, la neta... Pues, imagínate que vivieras tú en una torre de apartamentos vieja, ¿no? Como es el barrio... Eh, gótico. Eh, el, barrio, el barrio gótico. ¿no? Que tu vecino está entrando y saliendo gente todos los días. No, güey. Sí, Nuevos, sí, sí. Es un... Hijo la neta, yo sí... Y sí, la
1: gente híjole, se molesta, la... claro. Y luego muchos van a hacer desmadres eso también ruidos, nos dijeron que Barcelona y pues también tú te sientes inseguro de que no sabes quién está entrando o sea, no te, o sea, es tu casa sabes o sea la, para los vecinos es como tu zona segura y de repente que viene gente random borracha muchas veces y luego que a lo mejor ellos no son a lo mejor ellos no son malos pero arriesgan mucho porque luego meten gente que no ¿Sí? sabes quién es sí, sí, y sí. que termina robando o algo así entonces claro claro que se entiende, se entiende. la molestia y pero pues bueno pues
0: ahí Salimos de fiesta un, unos días. Eh, oye, está cañón la fiesta en España. No, bueno, no, eso no, hay no, que mencionarlo. No, Barcelona, güey. yo
1: estoy impresionado. No duerme esa ciudad. O sea. la, la fiesta empieza a la una de la mañana. No, y a ver, cuando nos regresamos, bueno, alguna vez que nos regresamos tipo tres, cuatro, había gente todavía haciendo fila para entrar
0: a o un sea, lugar. O sea, apenas güey. estaba empezando Y, era para fila, algunos, y eran güey.
1: filas que seguramente les iban a tomar unos 40 minutos. Sí. O sea, ibas a entrar casi a las cinco de la mañana y pues no te ibas a quedar media hora, güey. Oh, 40 minutos, ni siquiera
0: creo que una hora para hacer esa fila esa hora. O sea... No duerme esa ciudad. En, es, en, en Madrid y en Barcelona, la fiesta... Digo, y me imagino que en gran parte de España la fiesta está dura. Dura, dura. Eh, altas horas de la noche y, y rácatelas, tecno duro. Y bueno, obviamente hay lugares de todo, pero, ¿verdad? Pero sí, si van a salir de fiesta en estas ciudades, váyanse, váyanse preparados. Después agarramos, ya después de esos seis días, agarramos el tren rápido... Ya hace dos horas cuarenta de Barcelona a Madrid. Y vamos a hecho madre güey. A 300 kilómetros por hora. Llegamos a Madrid. Gente importante. Cuando ustedes hagan las... Eh, eh, cuando hagan las compras. Esto es algo súper, pero súper importante. Especialmente cuando van a otro país. Cuando hagan las compras, y si van a comprar algo... De valor si se van a comprar perfume, unos zapatos, un traje, ropa, lo que sea. Mucho cuidado con el tax refund para obtener, para obtener los impuestos de regreso. Se pueden, se pueden ahorrar hasta el 10% de la compra. además ustedes tienen que estar bien vivos al momento de comprar. Enseñan su pasaporte o hay varias aplicaciones de estos ya integradores de, de estos servicios donde tú muestras, escanean, ya está toda tu información y te van a empezar a dar unos tickets. Esos tickets hay que guardarlos. Porque ya cuando te vas a ir en el aeropuerto, hay unas maquinitas que ahí vas escaneando y validando. Eso lo tienes que hacer sí o sí. Vas escaneando y validando las compras que hiciste, los tickets. Si hay una compra de un valor importante, te van a decir que pases con el oficial para que muestres el producto que, que sí lo está, se lo estás llevando. En pocas palabras, esta validación y esta muestra de productos es para que se es para que vean que estás exportando el producto. O sea, que el producto no se va a quedar en el país, porque si el producto se queda en el país, hay que pagar los impuestos. Pero si se va a ir, te pueden devolver los impuestos. Entonces, eso tú lo haces antes de hacer el check-in, antes de pasar la seguridad. Validas los códigos en las, en las, en las maquinitas. Si hay uno de un precio importante lo importante lo muestras, te lo validan, aquí están los productos, pasas el filtro de seguridad y luego van a estar estos exchanges en donde tú ya con estos, con estas validaciones prácticamente te hacen la devolución y la devolución te la pueden hacer de diferentes maneras, que la tarjeta te la pueden hacer en efectivo y te ahorras una lana, o sea, la gente que no le dedica, y en verdad es un proceso muy rápido, lo único que puede estar de flojera es cuando hay mucha gente en el aeropuerto y tienes que estar haciendo ahí fila, pero te estás ahorrando una lana y a mí me impresiona cómo gente nada más se pasa y hay veces compra una buena cantidad de cosas. Y ahorita otra vez ya hay una app. Yo lo hice toda la app. Es más, cuando hice, iba haciendo las compras se me estaban poniendo en la app y hasta me venía te vas a ahorrar tanta lana. Güey. Obligado antes de irse, antes, váyase con tiempo. Nosotros nos fuimos con bastante tiempo eh, de regreso. Este, nos subimos al, al, al avión y listo. De retache.
1: Así es. Y Bien recargados, con mucha información. No, no, yo, no, no todo, Es más, no, todavía, no, no. Me, todavía me siento fresco. Ya, 100%. Ya llevamos, digo, ya llevamos rato de que regresamos, pero yo sí sigo sintiéndome con muchas ganas, muy fresco, mentalmente también, mucha se claridad. Y el objetivo. 100%, ¿no? Y pues, como habíamos dicho, que, que es algo que pues como que queremos que sea rutinario, ¿no? Cada, y pues cada vez se refuerza más la idea porque pues por lo menos las últimas dos veces que lo hemos hecho, esta vez y la anterior, pues ha producido justamente ese resultado. Entonces, la verdad,
0: es una buena forma de, claro. de empezar el año también. ¿Qué? O sea, como que refrescarte y luego volver al año. Que entendería, en un cuando vas a estas ciudades por primera vez, vas en friega porque quieres conocer muchos lugares, que fue como el viaje, como el primer viaje que hicimos. Pero una vez que ya lo conoces, puedes hacer este tipo de viajes de un poco más extensos. Que mira, yo después de este viaje más o menos eh, eh, encontré el sweet spot de lo que creo yo que es un, eh, la duración de un buen viaje. Fueron en total cuatro semanas en este viaje, ¿no? contando la semana de Año Nuevo y las tres, y las tres de enero. Para cruzar el, el Atlántico, bro, o sea, para ir en Europa, que pues, te toma el, el vuelo, ¿verdad? que son las ocho, nueve horas de ida y luego las once de regreso, creo yo que de, el sweet spot está entre dos y tres semanas. O sea, si yo, por ejemplo, un, una, ir una semana a Europa es, se me hace muy pesado. Oye, pues, cuenta los, los, los días de, de ida y de regreso. Es una chinga. Por lo menos dos, tres se me hace el sweet spot. Tres semanas. La cuarta en este viaje ya la sentí de... A ver, obviamente se disfruta mucho, pero la cuarta sí dije, creo que ya puedo regresar. Sí, sí, sí. De acuerdo. En, en, en la cuarta. Entonces... Tómenlo como. También estuve leyendo un estudio hace poquito que decía eh, que, que, justamente como para refrescar el, 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 la, mente la mente y todo, el sweet spot justo estaba como, como entre, entre 15 y 21 días, pues que yeah, son pues estas dos, dos y tres semanas, y que, y que no valía tanto la pena hacer viajes tan largos, sino que hacer varios pequeños. Okay. De, de, de esta duración. Explico. Okay, okay. O sea, en lugar de aventarte un viaje de un mes, aviéntate dos. Ah, de dos semanas. Sí, sí, sí. Dos de dos, 100%, 100%, 100%. semanas. ¿verdad? Este, Creo que eso es una, Me una parece. Buena sí, sí, sí. Uh -huh. eh, bueno, y bueno, pues esto fue el viaje de este año. Veremos qué nos, depara, qué nos depara el año. A ver si en verano se viene algo. Y bueno, pues también el del próximo año. A ver ahora a dónde, eh, ¿a dónde vamos. Yo la neta le tengo tantitas ganas ya sea a Asia y a Sudamérica. Específicamente a Argentina. Tengo ganas de, de, de darle un llegue a Argentina. En Asia tengo de ganas de darle un llega a Japón y a China. Esos son como que donde tengo la, la mirada. Vamos a ver qué nos depara el año y ahí pues, también para que sea sorpresa de la gente. No, pues muy bien. La verdad es que sí.
1: Eh, y pues de recomendaciones también, pues si vamos o sea, sigue sin fallar para reservar. Les recomiendo, pues, bueno, para encontrar actividades, también pintoresquillas, así disruptivonas, digo, también hay tours y lo normal de cada lugar, pero creo que conglomora muchas actividades bien padres que puedes encontrar en cualquier lugar. Get Your Guide, muy recomendable. Get Your
0: Guide, muy buena.
1: Y cuando se te atora algo, la verdad, sí te ayudan. Bueno, a mí se me atoró una cosa y la verdad, sí me ayudaron bastante. Entonces, métanse a Get Your Guide. Es también una app y ahí le pones el lugar a donde vas y te ponen todas las actividades. Para tours caminando, busquen Sandemans, como siempre, siempre lo pido. No en todos los lugares hay. Cuando no haya lugares, métanse a Get Your Guide. ¿Cómo seleccionamos una actividad? Bueno, yo como, como persona selecciono alguna actividad. Trato de conciliar el número de rankings que tiene la actividad con los comentarios. O sea, a ver, es muy diferente una que tenga 10 rankings y tenga 5 a una que tenga 10.000 rankings y tiene 4.8, prefiero la 4.8 no Entonces, traten de encontrar un sweet spot. Oye, tampoco es como el que tiene que tener a huevo 10.000 comentarios o 10.000 rankings, pero traten de encontrar un sweet spot. A lo mejor mínimo unas 500 comentarios o rankings, pues ya es algo que, pues, bueno, ya es bastante gente, tiene 4.95 eh, así es, en ese sweet spot creo que está la, virtu la, la buena decisión y cuando no hay en Sandemans para los walking tours, pues igual en Get Your Guy hay muchos walking tours en prácticamente todos los lugares ahí todo el mundo, todo el mundo pone sus actividades y, eh, ¿qué más? y en, la, en, en cuanto a la en cuanto a la selección de hospedaje pues, ah. de hospedaje, booking, la verdad okay. es que nunca me ha fallado, yo siempre pongo booking, la verdad es que igual la misma dinámica, la misma métrica de conciliar Número de rankings con estrellas. O sea, con siempre, el... ese es el sweet spot. Igual también los restaurantes. Restaurantes o sea, igual, igual. Google
0: Maps, nos apoyamos de Google Maps. Número de estrellas, número de calificaciones. También hablen con locales y con los sí. guías. Ellos siempre van a tener buenas recomendaciones de, de restaurantes. Mucha gente me preguntó, porque me vieron en el, en el el haciendo pasta y luego me vieron con el papa. Y luego me vieron en el tour de trufa, que no lo dije, pero en el tour de trufa. si sí, hubo gente que me preguntó, güey, ¿cómo le haces para conseguir tanto, tantas mendigas actividades? Justamente Get Your Guide es una aplicación en donde recorres ahí, pones la ciudad y prácticamente te sale todo el tipo de actividades a eh. y por haber. Entonces eh, se vuelve mm -hmm. se vuelve Y muy también
1: fácil. nomás para señalar, o sea, eh, para destacar, o sea, en cuanto a las comidas, no necesariamente tiene que ser un restaurante. Oye, nah, es que luego los que tienen 15 mil rankings o comentarios es porque, pues bueno, pues hay mucha gente y luego la experiencia no está tan buena. No, a ver, no te tienes que apegar solamente a eso. A ver, o sea, volvemos a lo mismo, hay un sweet spot entre comentarios y calificación. A ver, si tú me dices que un lugar que tiene 300 comentarios, a lo mejor no tantos como 10.000 o 400 rankings, pero tiene 5 estrellas, oye, que las 400 personas le dieron 5, pues vamos a ver, ¿no? De hecho, creo que si, no, si llegamos a llegar a un lugar, no me acuerdo en dónde fue que, que fuimos porque tenía como 500 comentarios, digo, 500 aquí, pero tenía 5 estrellas. Y fue, y que también, y que nos... No me acuerdo en dónde fue. Que incluso el mesero nos dijo, oye, si se pueden meter aquí a hacer un, una de estas que estaba buenísima, pero no me acuerdo. Pero X, o sea, lo que voy a decir es que no te tienes que... Ay, nomás que tenga miles, miles, miles de rankings, ¿no? O sea, puede tener 500. Algún número pues, que digas, oye, pues ya es suficiente gente y tiene 5 estrellas o tiene 4.9. Pues bueno, a lo mejor hay algo ahí. Claro. Re mejores restaurantes del viaje.
0: Estoy, estoy buscando aquí el de... El, de, el mejor del viaje, creo que sin duda fue el del Vaticano. El del Vaticano
1: fue una, uno de los buenos lugares. Si quieres, buscamos el nombre. Sí, yo los... creo que lo puedo, lo puedo encontrar. Estaba al lado de una pizzería. Mira, aquí. Estaba justo por. Aquí está el, Va el Vatican City. La Basílica de San Pedro.
0: Creo que ese fue el mejor del viaje, ¿no? El...
1: Sí, sí, sí. Más que lo estoy tratando. Era. Eh, ¿Dónde está la plaza? Aquí no yo, yo creo que sí lo voy a encontrar Aquí está eh, Restaurante Aquí está Creo que es, ¿Cómo se llama? No era restaurante Pizzería La Victoria Sí, aquí está Es uno de estos es, es este O no Era Sí, es este 100% seguro ¿Cómo se llama? Porque aquí está Yo me acuerdo que estaba Entre Pizzería Castelo Y restaurante
0: Pizzería ah, La, la Victoria Aquí está Sí, mira, tiene 3.000 reviews, 4.5 estrellas. Ese fue el mejor restaurante de todo el viaje, o sea, de todos los destinos, para que lo anote. Está justo... Sí, la... lo, o
1: sea, bueno, por lo menos con nosotros sí nos es sí. demasiado rico. También, pero también se, se da con, la, con el que fuimos en Barcelona
0: el último la... día. Ajá, ese está al ladito el Vaticano y se da tiros con eh, el, el de Barcelona que se llamaba Arcadia, Arcacia... Uh... Car Ay,
1: güey. Arcona, algo así, ¿no? A ver, algo con Arco. Arco, ¿no?
0: Y sí, algo... Arcano. 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 Arcano Restaurante Arcano. en Barcelona. O sea, ese Mira, ese tiene es buenísimo, tres Tiene 3,400 reviews, 4.6 en no, Google Maps. Increíble, de verdad, de verdad. Arcano en Barcelona. Y a mí el que me gustó mucho que los llevé en Madrid... Pimiento verde, muy bueno. Pimiento el pimiento verde. Y también verde. hubo
1: uno muy bueno Madrid. que también lo recomiendo mucho en Barcelona, que te lo dan, que era la de tapas, buenísimo que fuimos, que nos dieron bueno. un chorro de tapas, que era un menú.
0: Ah, ya, ya. Cerquita del este, Airbnb. Sí.
1: Déjame te digo, ¿cómo se llamaba para la
0: gente? era un menú de como cinco tapas, ¿verdad? Sí, ahorita te digo, se llamaba. Y bueno, también la mención del aroma en Roma. Muy bueno. Uh, Michelin.
1: Ah, Bodega Ritz. Bodega Ritz.
0: En el, en, el, en el barrio
1: gótico, Bodega Tapas Bar. Sí. Tiene cinco mil rankings, 4.7. Sí,
0: estamos. Bodega Villarriz. Señoronas, señorones, se acabó. Gracias por acompañarnos en Mente al Viaje, si lo va a hacer y... Toma alguna de nuestras recomendaciones, platíquenos qué le pareció. Y esto fue otro episodio de Dime si Billetes, el Eurotrip Versión 2. Nos vemos hasta la próxima. Bye.